0: 大家好，这里是电影不无聊，电影有的聊。
1: 我是替人受过的金刚
0: ，我是替人排忧的喜儿
1: ，我是替人解难的陶泽。对，然后我们这个名字啊，其实就选自这个三 T 公司这个组织。对次次，但是呢，但是我先说一句啊，但是我特别不满意我这个 slogan， 为什么我就要<笑>里边要带一个瘦子的？
0: <笑>特别为你挑选，我们俩把这个替人说过让给你嘛。嗯、而且听友最爱岔的也是你嘛，嗯、对吧？对啊，替人排忧，我是知心姐姐是吗？对，嗯、替人解难
1: 。对，然后我们为什么这期要做《玩主呢？首先是因为，嗯，嗯《玩主是一个大陆片国产片、嗯、而且我们。真的是做了这么久了，没有说到大陆的电影，除了那个
2: 吐
0: 槽是吧？对对，就怕大呃，一也是大家可能会误会我们不喜欢国产、嗯、国产片儿。就像这个文主》里面说的，外国的月亮总是比自己的圆，其实并不是这样。只不过呢，近几年的这个电影市场的乱象，所以说大家对于现在电影的质量也是心里有底。嗯、所以最近我们可能做的这个。北美电影啊比较多，像上一期咱们也开始聊英国电影了，对吧？猜火车，所以现在开始跟大家聊聊国产片儿、嗯，从这期开始。
1: 对，而为什么要选这个《晚主》作为咱们这个大陆电影的第一部呢？首先是因为我个人觉得吧，首先我们三个人是特别喜欢这部电影，而且这部电影在八十年代末和九十年代初是一个特别。呃，有意义的电影，嗯、而且他背后的这个幕后黑手吧，算是就是王朔，也是我个人特别喜欢的一个作家，嗯、可以成为作家吧，完、嗯、全、嗯嗯、可以，完全可,可,可,可,可,可,可,可以，对对，作家
0: 和大师一样，不能乱叫是吧
1: ？对，而且为什么这部片子这么有意义呢？嗯、首先它有两点，一点一点,一点是大家都知道，在呃六十年代和七十年代这个之间呢，中国的电影。所谓的电影就是样板戏，所以呢，到这个时候呢，才真正的有了这个说人话、讲人事儿的电影，对吧？然后接下来第二点意义呢，就是说，是通过王朔，让这个中国有了都市文化这个现象了。所以我们就是拿出来玩主跟大家聊一聊。
0: 还有一个意义呢，是可能比较年轻一点的朋友，呃，可能就没有看过玩主。所以呢，就是当然，电影不无聊的核心是给大家推荐更多好看的电影，一些经典的佳片、嗯，对吧对？当然不一定是特别老的电影，但是质量要是不错的电影，而且有时代意义的电影，是吧？所以这期呢，对对对给大家奉上完主，作为中国电影的当头炮
1: 。对，那咱们就新闻环节吧，嗯、好不好、嗯？第一环节
0: 好。好，下面进入一周资讯回顾。
1: 你那有什么新闻吗
0: ？呃，我必须得说一个，也是咱们听友和咱们非常喜欢的一个明一个怎么说？一个是明星吧，大明星,大明星阿尔帕西诺，对吧？咱们之前做过三期他的他的节目了，
1: 还没做过。<笑>
0: <呢><笑>对，呃，阿尔帕西诺要出演一部新片，在这部新片里面，他将扮演一个摇滚明星。不是
1: 他这么老了扮演什么摇滚明星了
0: ？<笑>呃，他演的这部电影呢叫做《想象》，是好莱坞的金牌编剧丹·佛格曼的导演处女作。呃，他出演的正是一位年老的摇滚明星，造型是极为的狂放不羁。嗯，这个故事呢，它是虚构的。讲的是一个已经年届六十的摇滚明星、嗯，发现了一封约翰约翰列侬寄来的从未开封的信件。读完之后、哦，他特别惊讶地发现了自己竟然有一个儿子。嗯嗯，然后呢，咱们对咱们咱们介绍一下丹佛格曼这个金牌编剧哈，他的代表作包括《赛车总动员》系列，这个是。那个差点说乔布斯，是皮克斯，对皮克斯的呃这个总动员系列之一哈，就、嗯、总总动员电影之一，还有什么机器人总呃机器总动员机器人总动员，动员嗯、超人总、嗯嗯、对对对各种总动员，还有美食总动员，啊、呃，然后还有就是他还编剧了《闪电狗》《魔法奇缘》，其实就是《长发公主》嗯，以及《疯狂愚蠢的爱》等等电影，呃。之前啊，这个片儿里的儿子这个角色曾经考虑过史蒂夫·卡瑞尔出演，但是由于档期问题呢，卡瑞尔退出电影了，所以改由这个鲍比·肯纳瓦尔主演啊不，不出演。然后同时出演电影的还有安妮特·贝宁、珍妮弗·加纳等等影影星。嗯，帕西诺呢，其实这不是他第一次扮演摇滚明星了。啊、嗯呃，他在二零一三年 HBO 的电视电影《菲尔·派斯特》啊、不是斯派特上面，也曾扮演过一位摇滚明星、嗯，而且他还跟跟那个海伦·米伦飙过戏，嗯，啊、嗯呃，也这部这部电影呢，啊不，不是这部这个剧呢，电这个电电视电影呢，也是今年艾美奖最佳电视电影的提名
1: 。哦，是电视电影啊？嗯
0: ，就是之前的这一部是电影。哦哦哦,哦、嗯，之前
1: 那部啊。对。这个片子好像还可以，那个期待一下，是吧？就是、其实帕
0: 西诺演任何东西，我都会期待了。他已经是成为一个品牌了，对,对,对,对吧、嗯
1: ？就是感觉他挑片子还有各方面是挺有保证的，嗯、因
0: 为他自己的积淀本身就比较深对，对吧？而且他又是一个实力派。对对，啊、呃，你那儿呢？有什么消息
1: ？我这儿有一个特别，呃，我觉得啊，首先想跟大家说一下，就是，呃，我这新闻出出自于一部电影，是《索多玛一百二十天》嗯。<笑>这个我就是大家都知道，这个片子的导演叫帕索里尼，他是拍完这部电影之后呢，就呃遭受这个袭击，然后就死亡了嘛。然后对于他的死亡有很多说法，就呃大部分人都觉得是因为他拍的这部一百二十天，然后呢就是有一些人对他有仇恨，然后杀的。然后呢，但是具体是怎么死，或者是为什么？都不知道，所以呢，我想说的这个新闻就是，美国有一个导演叫阿贝尔·费拉拉，啊、呃，他是想拍下这个帕索里尼的个人传记、嗯，然后呢，故事大概就讲他死亡的那一天的事儿，所以我觉得应该还挺有意思的。说不定是
0: 还原真实的是吗
1: ？不知道啊，就是也许会、嗯，呃，传记应该还是真实，但是他也许能给一些不为人知的线索吧。嗯，是不是这个挺有意思的、嗯？他应该是做
0: 了一些背景调查才去拍这个。对，而且关
1: 键他只有故事只发生在那一天，所以肯定嗯挺刺激的。嗯、我觉得
0: 就像张国荣的最后一天是吧？那个跳楼之前还给他的经纪人发了一短信，让他来给他收尸、嗯，以至于这个他的最后沉尸的这个跳楼的死相是很惨的哈。所以他的尸体的这些惨状没有任何媒体报道了。
1: 是什么类型啊？你估计是恐怖片吗？不是,是传记传记啊。嗯、啊，那这个其实我觉得啊，就是跳楼自杀这个挺次的这招
0: 啊，不评论死法了哈。这啊，我这儿还有一个消息，也是咱们大陆的一个我们非常非常喜欢的一个导演，他就是姜文嗯,嗯，啊，他的《阳光灿烂的日子》这部。导演处女作将重回威尼斯，啊、呃，这部电影呢，在十九年前曾经拿过，就是夏雨了，夏、嗯、雨曾经凭借这部电影拿过威尼斯的影帝，
1: 对,对对。然后
0: 呢，姜文的这部处女作呢，今年将以修复版重回水城威尼斯，他、嗯、参与的是大师经典单元的展映。嗯嗯
1: ，姜老师厉害死了。嗯
0: 、而且姜文的导演工作室在八月十六号还是十五号啊？和国内的一个影迷专业网站共同为这个放映推出了一款纪念款的经典海报。嗯、就是夏雨扮演的马小军少年时候的玩具，就是什么呀
1: ？避孕套。
0: 对，避孕套吹的气球是这个海报的这么一个主主题。嗯，对，相信能够勾起一代人的记忆啊。
1: 对，而且。其实姜文啊，和咱们说的这个王朔什么的还是有关对、嗯，对、嗯嗯，而且到了这个阳光灿烂的日子，那关系更是分不开了，因为阳光灿烂的日子就是改编、嗯、的就是他们军队大院的事儿、嗯，对,对，而且改编自王朔的小说嘛，动物凶猛嘛、嗯，对、嗯嗯嗯，嗯，所以呢，正好说完这个新闻，咱们就不说了，就是哎。最后补、啊、等我，
0: 我先补充一句啊啊，呃、江文呢也是，当然威尼斯是世界国,国际四大电影节之一，威尼斯是非常重要的一个电影节，嗯嗯呃、他今年也受邀出席主竞赛单元的评委，这、嗯就是很有分量的一个对吧？一个角色，这个、在这个电影节里、嗯，而且威尼斯电影节也是将迎来七十周年的盛典、呃、而且还有就是还有一点，我觉得值得说一下是在呃。随着《阳光灿烂的日子》，它不是在威尼斯修复重映了嘛？然后有很多很多的影迷在呼唤，就是说，在国内也希望能够重映《阳光灿烂的日子》嗯。而且明年呢，恰恰恰就是《阳光灿烂的日子》首映的二十周年、嗯。所以，呃，姜文的所属的那个电影公司也表示，就是说，嗯、呃，就放一下呗。也是，就是说，他们也特别期待能在大银幕上给大家重温这部佳作了。嗯、可以看，都是为了这个<笑><笑>是看那个泳泳衣的鸡突吗？你有什么必要三 D 啊？
1: 就想看那个宁静的大屁股<笑>
0: ，<笑>还有小桃红的鸡突哈<笑>。嗯，
1: 行，这这个姜文啊，姜老师以后的这个咱们会必做，尤其是这个大陆电影<笑>、嗯、是吧？所以咱们放到后面。这个就是
0: 没有之一了，最喜欢的大陆导演。对吧、嗯嗯？还
1: 是有质疑，是吧？质疑还是有质疑。行，那咱们就开始咱们这期的主题吧、嗯
2: 。我要说，我不能说，但还是要说。我就不认为现在的年轻人难理解，关键是你想不想去理解他们。我们不过是一群俗人，只、哦、是饮食男女。哎，不能这么说呀，年轻人很有前途的年轻人呢、啊。哎，同志啊，哎，今晚有什么精彩的吗？我现在不能告诉你，不过可以透露一点，节目相当粗俗。没错，哥们儿就喜欢俗的
1: 。其实这个片头啊，咱们早就用过了，是吧？对用过，在《电影无
0: 聊》的第四期吧，也就……
1: 哎，大话系列的
0: 第一期就是星座那期的片头，片头就是用的这个、啊，很早就用了。就
1: 感觉那期做完好，好像大家只记住这片头。
0: <笑><笑>
1: 然后我们这回就直接还拿来用了。
0: 对，哎，对，先先说明一下哈，咱们每个人是吧？三替，替人排忧，替人解难。嗯、我替人排忧，其实我就是对应的就是片中的这个这个葛优,葛优，葛优，对吧、嗯？葛大爷。金刚呢，替人受过，其实对应的就是梁天对，梁天饰演的马青。这个陶泽呢，
1: 对应的就是张国立演的角色，对，于欢、就是，对。
0: 对，其实是在电影开头就有交代了，对,对吧？我饰演这个角色是跟人约会去了，对是吧？最幸福的对替人排忧。然、嗯、后我
1: 这儿记得一句台词特别逗，就是马青说的：“<笑>可杨正泰不是太监的。
0: <笑>对”对对，因为因为马青种地也
1: 需要修耕啊，是<笑>吧？对对
0: 对，马青也特别像干我这事儿，是吧？干葛优这事儿，但是呢、哦，后
1: 来还有一句台词就是你被我接管了，嗯、跟马小青说。对、嗯
0: 、对对，嗯、呃，然后他是。这个金刚是干嘛来着？呃，梁、就是、天哦，对、嗯，那个一个怨妇是吧？骂、嗯、骂老公，她代替那个自己的老公。然后陶泽这个替人解难，老大
1: 呗<笑>有。有一作家，
0: 就是张国立嘛，啊、对吧对、啊？你就是张国立。来
1: 了一个作家、嗯，然后替他那个办了一个三 T 文学奖。对对对,对。其实啊，<笑>其实我觉得咱们说这部电影啊，首先我我觉得第一能。就是让人有深刻印象的，就是台词，对对吧？对所以，我还专门这个精心准备了一下这个台词的录音，我觉得先给大家听一下，然后咱们再再开始说
2: 。我是作家，叫宝康，您没听说过？没有，真对不起。我我的笔名啊叫志清。志清，哎哎，哦、oh. ，您想起来了。哎呀，我还是想不起来，您说吧，有什么事儿？是不是想在我们这儿体验体验生活？不不不，我的生活底子，体面也足够厚啊。是这么回事儿，我写了一批东西，很精彩、很有分量的东西啊
1: 。这旁边敲,、哎、敲我敲门的声音是正的。修，对对对
2: ，啊，很多人看了以后啊。脑袋都嗡的一下子，傻半天。哎，我说这话可一点没言过其实啊，确实有很多人看了以后都这么认为，认为啊，我最起码可以得一全国奖。哦，落了空。哎，我不在乎得不得全国奖，我这个人啊，对名利很淡薄，我只希望，希望我的劳动啊能得到某种意义上的承认。哦。随便是个什么奖都可以。您的意思是说，哪怕是一个三 T 奖，真不好意思，呵呵我是不是有点太露骨了？<笑>不不不不，您恰到好处
0: 。你这不要脸的，你回来干嘛
1: ？这段就是我接着和你那帮高手砍去啊、嗯
0: ！对，被人虐了。你别回家
2: 了，你和老婆在一起多枯燥啊！就整宿的去神砍，哎，没准能砍晕几个小姑娘，就像当年砍晕我一样。卑鄙的东西，<笑>往哪一坐，屁股发沉，眼发光，哎，跟抽水马桶似的，一拉就哗哗喷水。<笑>早知道您有这特长，哎，中苏谈判请你去得了。<笑>外边跟八哥似的，
0: 回家回家怎么一见我就没词儿了？我改，改改
2: 改屁，除了尿炕，这辈子改什么了？不过了，我坚决不过了。结婚前还见得着面，结婚后整个成了小寡妇了。不过就不过吗？我虽然很想和著名作家们并排站一会儿，可是也不想因此就倾家荡产呢、啊。红花也得绿叶扶啊！啊、嗯、啊！您自个儿站台上领奖，那多寂寞呀！我们给您发奖的同时，也给一些著名的作家发发奖。哎，这样就显得咱们这个奖是那么回事儿啊！著作
0: 家一个没来、啊，您也
2: 可以一举跻身于著名作家之列。我说，咱们把奖分为一二三等，这特等奖为空调，这个您自个儿得。
1: 最后这些奖品，其他各类
2: 为不同档次的，没有
1: 纳入。傻瓜相机大缸子
2: ，<笑>再控制一下获奖人数，我们只选最有名的。哎，这就合理多了，成。<笑>那咱们就这么定了啊！<笑>哎，我说，哎。您来付款的时候，能不能把您的作品带来，让我们拜读一下啊？啊可以，可以,可以啊，当然
1: 了。每天获奖
2: 我们不管、嗯，这个由您自个儿定。<笑>我只是从来没有这么近的，跟一个货真价实的作家两对两光。
1: 受不了，还捧呢
2: 。我最有名的作品啊，是发表在小说群上的《东太后传奇》，和发表在作家林上的我《我要说，我不能说，但还是要说》<笑>。他冲我这过来了，我得挂电话了。我说你呀、啊，你也别退得太硬了、啊，你用那弗洛伊德来过渡，啊？遇见了现在就这样吧。哎，那福什么德我最拿手。哎，弗洛伊德说，当儿子的都想跟自个妈结婚，对吧？跟我妈结婚的是我爸，我。不可能在我爸和我妈结婚之前先和我妈结婚，错不开
0: 。我不是说你和你妈结婚，那不成体统、嗯，谁也不能跟自个妈结婚，近亲。我是说你想跟你妈结婚，可是结不成，因为有你爸有伦理道德。你看谁都看不上，只想跟你妈结婚，可是结不成，因为有你爸有卡住了、哎。我怎么又说回来呢、哎？
2: 我也觉得特空虚，结婚特没劲，找来找去不是找着自己爹就是自己妈。哪像人家外国呀？谁跟谁都能睡
0: 觉，人家也方便，
2: 都有房子。特别
0: 想自个儿有房子
2: 吗？家里老有人吧？想我的活儿。我就特佩服人家外国女的，睡完就完，而且无论怎么睡也不拧着男的胳膊在商店买这买那。的
0: 。杨重，咱们走吧
2: 。左寿啊，甭老拉着我哥们儿，你已经被我接管了。杨重一会儿还有别的约会呢。哎，哥们儿，哎。今儿有舞会吗？
0: 哎，最经典的有,有那请柬上不都写着呢吗
2: ？我们可经常上当，说有舞会把我们诓来了，结果开了半天会什么都没有，把我们轰出来了。这回您放心，不但有，还是一水的的士口。哼，会前有时装表演吗？很精彩的时装表演。舞会有免费饮料吗？有，不过许吃不许带。行了、啊，你们说吃？走，有什么办法？凡是有人群的地方，他就有左中右，<笑>有个膊，俗人还是允许的嘛。哎。你说过会儿我发言不能过多的谈自个儿吧？那样是不是显得有点太自满了？花插着吧，谈自个儿的同时也谈谈人民的哺育、组织的关系、啊、社会的温暖等等各种伸出来的手、啊啊。哎，同志，啊，哎，今晚有什么精彩的没有？我现在不能告诉你，不过可以透露一点，节目相当粗俗。嗯、哎呦，哥们儿，就一不俗的。那就行，这老师正赶万人大餐厅呢。万人大餐厅，<笑>又是故事。这可不是故事，已经谈的差不多了。花旗银行答应贷款，年息百分之六，就等中国银行担保了。这不可能吧？你当这是中国人拿钱给越南当美服佬呢？商业贷款没听说过有那么低的，不定谁蒙谁呢。就是。再说了，你这万人大餐厅，中国人吃不起啊，你能骗那么多老外吗？啊，哎，就打你是一天两餐，一餐一巡，这每年也得七百多万吧？那得雇多少八国联军呢？你对目前世界上的情况可能不太了解。无产阶级队伍人没少，这资产阶级队伍也在不断壮大。这外国人整天憋足了劲儿干嘛呀？不就上中国吃来了吗？赵老师啊，最愿意和年轻人交朋友了。今天的年轻人呢、啊？跟我们年轻那时候大不一样了，很多心态、想法都需要重新认识。哎，小点我就不认为现在的年轻人难理解，关键是你想不想去理解他们。赵老师啊，对年轻人的事业也非常支持。我们不过是一群俗人，只是饮食男女。哎，不能这么说呀，年轻人很有前途的年轻人。赵老师，你别光夸他呀。是不是也夸我几句啊？都不错，你也不错。今天在座的都是很可爱的青年。哎，丁小楼怎么还不来啊？你告诉他这吃饭了吗？我告诉他他说他不一定来啊。哎，看什么？你是哪儿的？也是三替公司的。客气，我就是一傻婆姨，您甭为我费心。余<笑>冠，咱们替身公司还办不办了、啊？办，干嘛不办呢？哎，以后电影厂方面的业务啊，我全包了啊，也算我一股。<笑><笑>你包？<笑>你要不把我们仨全包死、啊？是是是<笑>，出牌出牌！哎,哎，别老提那事儿啊、哎！行了，咱不能叫汽车公司，咱,咱得起个响点的名儿。哎，你说那个“汉港神风敢死队”？哎，行，都是智慧呀！哟，这又特受不了！别别，少少出牌！想想不在名上，秃头是吧？干脆把“三”字去掉，就叫 T 公司。明儿我就去办理手续。哎，这
1: 说说太,棒太,棒太,棒哎太棒了！哎呦，刀下来了！哎,呦哎,呦哎呦，对，其实大家听着这个东西啊，我觉得就是咱们这期其实不用说话，光听他们在这儿胡侃，<笑>直接变成一广播剧就可以了。我真的觉得可以，<笑><笑>就是其实咱们放这段不是咱们偷懒，嗯、是想让帮帮大家走一遍这个故事情节、嗯。因为这个东西，这个电影呢，其实故事它都是。呃，一段一段的这种拼起来，其实故事性不是很强，嗯，但是呢，它非常有意思，对吧？哎，台词比较好，对是，台词你们还有补充的吗？嗯、特别有意思的，我我有好多画面场景想补充，就一开始之后有一个老外。嗯嗯穿着一黄 T 恤，然后背面写着，前面应该写着我是我是老外，背面写着没有外汇券。对对对，就特别反映时代的很多东西。我,我,我就记得开头不是有一个哥们儿纹身吗？哦，画的是吧？拿钢笔画的对对，特别
0: 酷。不是，那应该是真真的，就是说他想反映那会儿的纹身，对
1: 对,对,对，就特别像那个白描，对
0: 。对闻的特别刺、啊
1: ，对、嗯，而且还
0: 有这个穿着白制服的警察，我真的是一点印象都没有了啊！我还有
1: 点印象，对我也有印象、嗯，而且你看那个警察，就那个交警，嗯，比现在专业多了。看、嗯、那,手势,我那手,势、啊、手势那么多，
0: 跟跳舞似的。
1: 对，我还以为跟那个呃聋哑人说话呢。<笑><笑>对，警察别说，还真有几场戏啊。嗯、其实。我觉得、啊，等会等儿
0: 我再补充一句，有一句台词特逗，说这个张国立说的吧，说瞅宝康家那操人家十字吗？我都怀疑。<笑>对对对，这是其实是他们互相瞧不起哈。
1: 对，嗯、里边有很多在咱们现在看来吧，就、嗯、
0: 是肯定过不了审。我有点
1: 过的话，<笑>就包就
0: 从台词对吧、嗯嗯对
1: ？比如说里边会说到他们那个赵老师批评他们，嗯、说那个现在他们，我问他们，那你们就是多跟人接触一下。别找这么多，嗯、就是扩大一下自己的交际面。嗯、然后赵老师说：“你猜他们说什么？他们说朋友只有两类，一类是可以性交的，还有一类是不可以性交的。<笑>就是这种话现在放起来，其实对,对。还有里边他们就是那个社区服务的时候，嗯、然后给人那个手那个手淫者对过度
0: 的一个人。”
1: 还有那个怕老婆见老婆就晕那个，<笑>那
0: 肯定是因为他老婆性欲太强。对
1: 对，就各种乱七八糟的这些事儿、嗯，其实就是他们里边这些语言啊，堪比这个相声了，是吧？对对对，而且非常生动，估计。对对对，啊、呃，咱们就是具体的这个内容啊，咱们就不跟大家说了，因为这也比较碎。就是大家如果没看过的话，赶紧去看一下这个。嗯，其实
0: 量也比较少，就一部嘛，大家补起来也很方便，对对对而
1: 且。这个片子，咱们在节目里推荐过无数次了，我记得、嗯，是吧
0: ？对，不是说过吗？你曾经特意跑到电影资料馆去看满主的这个放映
1: 。对对对，就是反应特别好吧。嗯、不过八十年代好像那会儿这个片子看的人不是特别多。哦、嗯啊，对，还有一场景啊，我想想说一下，它里面好几次提到当时大家都喜欢看电影，看电影是一个特别。最正常的一个娱乐活动是吧？然后还有一片子的片名叫什么《奥比托斯驴》，在
0: 行动。特
1: 地我还去网上查了查，没这片子，这是谁？就自己
0: 编的。王座
1: 瞎编的，
0: 嗯，这个出现在是我这个替人排忧，这个葛优去跟那现代派约会的时候，他俩看了这么一部电影。嗯
1: ，其实我觉得咱们可以。呃，一开始先说一说这些演员嘛，因为当时这个片子有一句话，“一部完组几个大腕嗯，是吧？对对对咱们可以，但是呢，这里边有三个特别大的腕、嗯、首先就是张国立、葛优，还有这个梁、呃、天，梁天，梁天,天现在不行了，但那会儿对、啊、对，对对对就做、啊、生
0: 意去了哈，嗯。他们之
1: 后呢，就先等一下，先说吧，那个。这三位呢，咱们就少说一点，因为之后肯定还是会有机会说的、嗯。然后呢，像其他这个宝康的扮演者，还有美萍的扮演者、嗯，咱们就是聊一聊呗，可以可以。还有那个那个肛肛门科大夫的那个演、啊、研究屁眼的王、那、明、个、水，<笑>对对,对、啊，他演过好多电视剧那一段时间，对对对，啊，经常演那
0: 么一个形象。对，咱们先说
1: 说这个张国立吧。<笑>就是不是说
0: 不说张国立他们吗？
1: 简单说一下吗？嗯，因为以后有机会有机会去说他们的时候，先说一下张国立吧。张国立其实在拍这个片子之前啊，他是在这个四川，我不知道是成都还是重庆吧。他是在他是呃四川人吗？在那边发展的特别好，就是他自己讲话呢，就是说他当年呢在那块已经小有名气，算是西南城的一哥。对，然后呢，就是也不知道。啊，好像是他爸爸，好像是和这个，还是他自己和米家山就是关系不错，因为米家山当时是这个峨眉峨眉电视厂的啊，对对,对，对，你要
0: 说峨眉派呢，峨眉电视厂，米家山就是这部电影的导演，啊、对对对、嗯
1: ，峨眉在八十年代出了特别多的片子，嗯、啊、对，然后呢就跟这个张国立说，要不然。拍这一片吧、嗯，然后就给张国立带到北京了。嗯，然后之后呢，咱们也就能可以看到了。张国立拍完这部片子之后呢，就在北京开始这个发展了。对，他这会儿还跟邓婕好上了、啊，就是演那个王熙凤的那个。啊，啊这么早
0: 就好上了
1: 啊！而且、嗯、而且当时其实还特惨，他到到北京的时候没人找他演戏，都是邓婕演他。<笑>对对,、啊就,啊、对,对就这样。但是后面咱们都知道啊，这张国立现在特别。是吧？对，爸有势力了也。对，然后他的儿子不是也、嗯、也都是吧？张默是吧对？对，而且张默其实演戏也越来越好了。其实演技不
0: 错。
1: 对对、嗯、对，你
0: 说人家呼个叶子，然后这个把人家形象给毁了，是吧？嗯嗯嗯。然后其实他就咱们单说演技还不错，嗯、我觉得。对
1: 对对，就是《一九四二》里边还可以看起来、嗯。然后接下来说说葛优吧，嗯、这个、嗯、就是中国，我觉得这真的是从上到小，就是从大到老。嗯嗯从长从到
0: 幼，你这完了你。
1: <笑>对，就是没有一个人不喜欢，没有一个人不知道，是不是、嗯？对,对、嗯，这个葛优真的魅力是不分年龄段的，嗯
0: 、通吃。对，而且葛优在《顽主》里面还有为数不多的一些头发
1: 。对，但是而且那会儿还不叫葛大爷，对吧？嗯、对，而
0: 且但是那会儿已经快秃了
1: ，对。对吧对对？其实大家应该。看过编辑部的故事，对，对就那会儿就已经秃的不行了哈、嗯。嗯，差不多这俩这个时期和完主里边造型差不多，反正就是主要是地中
0: 海呗。对、嗯，
1: 呃，其实呢，这个完主啊，对于葛优来说是特别有意义的。这个片子呢，是葛优，呃，算不上第一部片子，但是是他对呃以后这个演技、啊、定性的一个基调，就是前提对。对，他就是通过演这部片子之后呢。就才有了葛大爷，可以这么说。就之,之后你能看到葛优在电视、<笑>电影里边的这个扮相都是这种风格，而且应该是他在里面是演的最出彩的一个哈。嗯嗯啊，是啊。然后呢，后面咱们也就知道了，葛优得了戛纳影帝啊什么的，张艺谋、冯小刚。然后葛优拍这个戏之前呢，也是没有见过这个王朔的。对，因为王朔当时根本就没有出场。但是呢。呃，据传说啊，当时王朔是想在这里边演一个角色的，嗯、但上镜一看，王朔那个<笑>流氓样是吧？但是王朔其实长得挺可爱的，我觉得，尤其是笑起其实挺英俊的哈、啊嗯。然后呢，就没成。英俊还行。<笑>对，然后就没成功嘛。然后他们也没见面。之后呢，冯小刚啊这些故意才都又走到一块儿吧。对。但是呢，不可否认，这个片子对于。呃，葛大爷的这个前集啊，是特别有意义的对。对，啊，然后接下来就是梁天因为梁天、啊、我觉得最有介绍价值是他哥是梁左、嗯，对，梁左跟这个王朔关系非常好对，对，所以我估计梁天其实沾了不少光的那段时间。<笑>凡是梁左演就编剧的，基本上都有梁天演的戏戏份。嗯。哎，对了，我再补充一句啊，嗯。葛优当时拍这个片子的时候是，是他怎么进的剧组啊？是因为当时他们挑演员，米家、嗯、米家山挑演员的时候，是葛优一个哥们儿，然后拿自己的照片、嗯，这照片里边的角落里边有葛优、嗯，然后又给米家山看了，米家山看一看。这人不行啊！但是仔细一看，旁边坐的一个葛优，<笑>然后葛优长那样儿，你知道特丑之类的。然后我们李佳一看就说：“哎，就是他了，就可就是他了，<笑>就给这个葛优瞪过来了。”
0: 其实他也不能说丑哈，其实在电影里面，完主里面也说了，说，呃，和哎，不是是在甲方啊，甲方乙方,、哦、方,方里面说了。嗯冯小刚拍的，当然也是这个王朔编剧的哈。嗯，说说这个，当时结婚的时候跟这个谁什么陪来着？
1: 呃，刘培刘,刘
0: 培结婚的时候核、嗯、对一他的年龄，不相信他这个岁数。对。对对然后葛优当时说了：“说我比同龄人长得都老。对”对,对其实，在《顽主》里面也是、嗯，其实葛优是比张国立小两岁小两岁，对，比梁天大两岁。对对。对,对他们中间每个人之间只隔了两岁，嗯、但是你能感觉到葛优是最老的，看起来。但我觉得他那老啊，不是常规的那种皮都耷拉下来、松，就是满脸皱纹的那种老，是尖嘴猴腮然后、嗯嗯、<笑>对吧？头发
1: 头发还有点掉
0: ，干、哦、变小老头的那种那种老的感觉。
1: 对对对，然后咱们说回梁天啊，梁天在拍这个戏之前呢，其实是一个服装厂的小主任啊，<笑>是就是也是卖衣服的，在那个年代大,大家都知道、嗯、就是。呃，卖衣服的人挺多的，尤其是摆地摊这属于待业青年的业余工作吧？对对对,对、哦。然后呢，就进了这个组了。进了这个组之后呢，梁、嗯、天基本上所有演的角色都是这个样子了<笑>。尤其是就是给人印象最深的就是《我爱我家》里边的贾志新，对，是吧？嗯、不是贾志新吧？是是贾志新，他哥贾志国嘛？哦，对对对、嗯。呃，对对。然后说完梁天，呃，但是梁天好像。晚晚后边就不太行了、呃。后来后来我我下在以前有电驴还能下下片的时候，梁、嗯、天自己当过导演，拍过一电视剧，嗯，讲北影那个北影学学院的一个就是那些事儿三产的一个故事、嗯、啊、嗯，就开一三产、嗯，但好像没火起来。对，但是他们、嗯、就是梁天啊，演完这个戏之后呢，和这个葛优他们当时开了一个电影公司呢，还哎对啊。之后了，就到了这个“我爱我家”这时代，还有海马歌舞厅啊什么的这些时代了、嗯。然后那会儿就是以电视剧为主了，包括跟陈佩斯演那二《二德开店》。对，《二德开店》是比这早啊。然后《二德开店一》里边，梁天不是演了马杆吗？特别瘦，我觉得这特有意思。就是他们三个人在这个片子里的时候还都特别瘦呢，对对尤其是看那谁。呃，张国立还浓眉大眼的，还挺精神的，是吧？<笑>对，还挺挺好看的。
0: <笑>对，有点 Coco 还是演、嗯。然后
1: 他们这些人呢，通过这个片子也成了老友了，是吧？对，而且我觉得这三个人特别大，又是过了二十多年之后，现在长得跟二十多年前长得还一样哈，差别不是特别大，可能就梁天梁、嗯、天大，梁天胖了。嗯、对，其实我觉得葛优
0: 是越来越好看了，葛优
1: 是越来越好看了。<笑>对呃，
0: 那会儿太瘦了
1: 。对，啊、呃，张
0: 国立其实也胖了点嗯嗯,嗯，没有年轻时候帅了
1: 。但张国立没怎么变，我感觉
0: 变化不大对对。对，就是那会儿感觉有点抠抠眼嗯嗯，
1: 其实还应该聊一下那个潘虹啊，对、嗯、对，就潘虹在这部，因为潘虹好像当时也是峨眉厂的演员。嗯，然后跟米家山其实还有夫妻关系。对啊
0: ，潘虹其实我我都没认出来。嗯啊，因为后期潘虹，他就演了一些这个上海滩的阔太太，嗯、各种玩弄心机的，是或者是怎么着的一个什么大都大太太这些角色。片
1: 还,还有一个经典的叫《古风》，那会儿演的是一个售票员，嗯、然后后来那个就股票发财了，然后怎么样的一个故事？嗯
0: 嗯、其实感觉潘虹是不太符合这部电影的调性的，
1: 对对对对对,对、嗯，
0: 感觉有一点出戏不能说演的不好，因为他也是一个比较优秀的演员。对
1: 对,对对，还是气质不不符嘛？对，但马小晴演的就非常好啊。<笑>对，说说马小晴，<笑><但><笑>对，可以说说马小晴啊。马小晴这个人是特别可说的，而且我估计咱们将来也没什么机会可说了，<笑>对<不>对<笑>因为。呃，但是马小晴在那个年代其实演过不少这样的电影，比如说《北京泥枣》嗯，其实演的演的是售票员嘛，嗯哎、对对吧？对。对然后她是一个特典型的这么一个姑娘。哎，知道马小晴是童星出身吗？知道，就是谢晋吗、哦？谢晋导演对对对，对，他是在十一岁的时候就演了谢晋导演的一部电影，叫《啊摇篮》。对,对啊对，这个片子她，所以他是一个童星嘛，童星出身。之后呢，马晓晴其实是一个挺叛逆的人，嗯，对吧？然后她是本来她的学习成绩不错，但是她演完那个《爱摇篮》呢，就就想当明星，嗯，然后就非要报考这个艺术学院。嗯、他们那会儿还应该是上上海这个电影学院吧？嗯，上戏，是吧？对,对。呃，他就偏要考上戏，最后呢，呃，进去了之后。还是因为就是教学理念吧，他自己不喜欢。嗯，那中国的教育不就这样吗？磕磕绊绊的，什么也不让干什么的，他都退学了。所以当时在很多人眼里，其实这是一件特别大的事儿，是吧？就是说那个年代就走向失足青年的前前期了，对，啊、对迈出第一步了。<笑>然后呢，就也不知道怎么着吧，跟跟这个米家山给联系到一块儿了对。对，然后联系到一块儿呢。他知道有这么一部戏，因为之前呢，嗯、呃，这个马小晴也知道之前的戏都是这个样板戏呀、啊嗯嗯。然后他发现，哎，这部戏挺有意思啊、嗯，都是说人话的时候，从、嗯、来没拍过这种东西、嗯，没见过。然后呢，就偏要拍这个戏，然后就跟米家山说：“嗯、你必须让我演这部戏，要不然的话，呃、大家都知道马小晴说话特别矫情啊。<笑>”然后呢，就跟米家山说：“你要是不让我演这个戏呢，我就拿枪。”跑到峨眉山上就杀了你，然后当时潘虹还就是岔，他们说你当这个峨眉电视厂就在峨眉山上，<笑><笑>我们是不是在那练武的什么的？反正最后吧，也就演了这片了、嗯。演了这片之后，其实这里边女性角色不多，对，呃，她是印象特别深刻的、呃、啊，而且她的戏也不多嘛、啊，然后也就是还不错吧。最后还得了一个最佳女配嘛，是什么奖？这个好像百花奖吧。对，在当年电影节，那是上海的那个百花电影节，应该有六项提名呢，还嗯，对对对、啊，然后他得了这个最佳女配角呢，嗯，特别巧的是啊，那那一届的评委是谢晋导演，嗯，谢晋导演呢，就本来大家就觉得啊，就啊，还有一件事没说，他得这个女配呢，这个最佳女配当时是唯一一个提名，就是。没有任何人跟他竞争，嗯嗯、就是说这个是铁定是他的了。对，潘虹肯定很伤心啊。对，但是为什么没有最后呢？这个奖也没颁给他是为什么呢？嗯、那就落
0: 空了，是不是？这奖对
1: 这一届的女配就没有这个奖了。最后是为什么呢？是因为谢霆导演说、嗯，那个不能惯着这帮小姑娘了，因为当时在那个年代，大家就是火的的人都跑国外去了。因为这部戏当时也特受争议，就是一半人觉得特别好，一半人觉得这戏怎么对。嗯、uh, ，关键是就是当时好多女星都跑国外了，那、嗯、种巩俐啊什么的,、嗯什么的嗯、这些都跑国外去了，嗯、然后呢就就说不颁这奖了，结果他这个奖项没得了。之后呢他又连续的出演了很多电影，比如说跟姜文演这个呃《北京人在纽约》电视剧啊,啊，对啊、呃、电视剧《北京人在纽约》，还有、啊、我我呃《我爱我家》哎，我爱我哎我天津布的故事，天津布故事对，对，就是演了很多这样的东西。我还记得当时马小晴说到了这个《晚主》的剧组的时候，见了葛优，就<笑>说：“这是谁呀、啊？<笑>怎么长这样就过来换戏了？”<笑><笑>也<笑>是演员吗？因为大家都知道，在那个年代，演员都得长得帅一点对啊，因为那个年代的电影啊，都是造英雄的，知道吗？就是革命烈士，这种大英雄，对，浓眉大眼，像蛛丝呃朱朱四茂老帽那一样，朱四茂啊对，朱四茂那老帽那一样是吧？浓眉大眼的，就是颠覆张丰毅这样的啊，就是想哎，怎么这哥有长这样能演戏？但是呢，说起来呢。姜文和葛优啊，是他他自己特别喜欢的两个演员，也是交情特别好的两个演员。呃，为什么这么说呢？是当时我个人觉得吧，他好像是特别崇拜姜文、嗯，而且姜文大家都知道，姜文早期是跟刘晓庆好过吗？芙蓉镇》对,对啊，好过之后为什么散了？据说是就因为这马小晴了然，然后给闹的。就是这个，就是大家听一乐啊,啊，不要当真，也不知道。对对对，然后。后边还有一个，嗯，马小晴后面就是就是退淡出眼界了，嗯，就是人有点神神叨叨的感觉，啊，变化但是变化不大，尤其是说话的声音。其实我挺期待他复出的、嗯，但估计没什么机会。他在两千零几年的时候还是两千年的时候、嗯、拍过一个电影，他自己自己当了导演，嗯、叫《少女》嗯。这个片子如果大家感兴趣的话，可以在这个电视网找一下，电视网上有这个片子，但我个人没看啊。啊、呃，之后呢？他其实还有一个更大的传闻，嗯、就是说他好像跟这个
0: 某位高官吧，这个别说了对对对，太危险了。就
1: 是、前一阵子的那位吧，大家都知道三个字儿哈、啊，这个就是有可能是情儿吧啊，这样、嗯、具体咱们就不说，这个也都不知道。关键是我想说一句啊，就是说。在那个年代，尤其是王朔说过一句话，他说：“什么样的女性在那个年代范儿最正啊？嗯、就是这种江浙人，呃，北京话，京新思维旧传统<笑>这样的姑娘，<笑>对这样的姑娘范儿最正。但是呢，马小琴，我觉得就是一个代表。你看她，她首先是上海人嘛，嗯，对吧？然后。嗯”上上海其实跟那个江浙离得不远，然后他他们的说话都是那个吴语嘛，嗯、对吧、嗯？也是那么发展过来的。然后呢，在这个片儿你能看到马小晴、就是，就晶片的
0: 味儿是吧？对
1: 。然后呢，她又是真的是新思维是吧？挺新潮的有小姑娘。然后现代派八十年代现代派就是那个。对对对对对。所以我觉得。挺正的，对，<笑>然后而且有正经工作，<笑>不属于待业青年，也不属于失足青年，是吧？对对，要不然你说就传统嘛？对，两两位大哥怎么能看上他呢？是吧、嗯？然后接下来不得不说的就是这个宝康了，嗯，是吧？对，宝康是一广告行业的一老板一同行，对对对。<笑>然后宝康其实他还就一直是属于那个配角万金油的一个角色。然后这部戏里面，其实他演的这个角色也是促成了一开始的这个，呃，三体文学奖，因为在这个里面其还有一神来之笔，就是那个三体文学奖之前的那个舞会啊，对对对、嗯，那太
0: 棒了那段、嗯，
1: 是
0: 吧？各种这个警察、嗯、不是对有警察、嗯，他属于各
1: 种穿越，对
0: ，有国民党败军，对啊，有这个解放军战士，有,有
1: 曹操，啊，
0: 有红卫兵。对然后对，还有一些这个对工、啊、那个农民，还有这个京剧的角儿，
1: 对对对
0: ，各种各样的人，还有健美健美小姐，对,对还有走台的模特，还有什么,什么？还有跳霹雳舞的人的对。其实说到杂烩
1: ，说到这场戏啊，咱们就来插一下吧、嗯。这场戏其实是原著里边没有的。大家都知道，这个电影是改编自王朔的同名小说、嗯，也叫《玩主》。在小说里边是没有这个场戏的、嗯嗯，但是这场戏是米家山自己加的。然后米家三米米家山自己、嗯、说过一句话，<笑>就是说，呃，生产这个杂耍式的创意呢，嗯、既是为原著内涵找一个外化宣泄的形式，也是影片叙事节奏的调剂。然后他这场戏拍摄的时候用的是用的三台，呃，潘纳维新摄影机，这个摄影机。就是拍这场戏的时候啊，一共花了八十万。嗯，你知道这部、个、片子本身成本也不高，这八十万大大概能用到这部戏整个投资的四分之一，所以你就能看到米家山对这场戏啊特别重视，也是特别珍爱的。然后呢，其实我记得我当时在这个电影资料馆看完这部片的时候，有很多影迷去反响，啊，就是在说这场戏。呃，首先这场戏是挺光怪陆离的一事儿。对吧？嗯、对，是而且特别后现代的这样一个展现方式。对对对，所以其实米家山这个手法其实是还是用对地方了，而且其实是当时整个中国近代史，呃，改革开放之后的近代史一个缩影，算是。对对，包括封建一些东西，他也揉进来，就最后最后不有一个 disco 那个戏嘛，就大家又开始一起。对相互之间跳舞了。之前
0: 走台的时候还有地主和地主婆。啊、对对，然后地主和地主婆一先开始是对立关系，对吧？然后他们群魔，他是跟农民是对立关系。嗯、一开始、嗯，后来跳舞的时候，特意注意了一下，嗯、地主是直接就那会儿那段不就是群魔乱舞吗？对对、嗯。地主当时是跟一个这个解放军战士在斗舞，嗯、好像是、嗯。对。
1: 其实到最后啊，也就是反映当时的一个时局吧，没有这个阶级斗争了，因为。当时在这个文革之后呢，就是其实文革就是阶级斗争嘛，然后之后就没有了。呃、这部片子是八八年上映的，正好是改革开放第十年。对，十年。嗯、然后呢，嗯、那个其实米家山也有的聊啊，因为米家山在这个片子之前跟韩三平、韩总，嗯，一起拍过一个电影叫什么《地平线》啊、嗯、啊，就那样一片子是、嗯、其实是。反映的一个也是一个现实，就革命老兵、嗯、又回到现实的这个这个时代，然后的一些矛盾冲击。然后之前还拍过一个就，就是我没有十六岁，好像是这篇名。嗯，当时的女一是龚培苾、哦
0: ，所以龚培苾那
1: 会儿还没上中戏呢。嗯嗯，所以米家山还是挺能发掘人才的。其实我觉得这哥仨儿也是被发掘出来的。而哦，还想说一个米家山另外一部戏、嗯、叫《圣保罗医院》。哎，对，嗯《圣保医院之谜》是吧？还是叫就是叫圣保罗医呃医院，这个片子其实是算中国这个邪典电影的一个代表作了，也算。对，当时被定义反正是恐怖片但是是很不一样的恐怖片跟当时。悬、嗯嗯、疑其实。当时是
0: 很多人的童年噩梦，嗯，有阴影。这
1: 对这个片儿，我也是有心看过。如果大家想看的话，还是电影网。<笑>就是对，这种电影网有很多
0: 很多的老片、啊、包括《银蛇谋杀案》，电影网都有、啊。然后大家可以在豆瓣上找“淘淘林林》、《小淘淘”，就是喜欢电影的朋友应该都知道，可以其实可以关注一下他。他这个在电影网不是他在豆瓣建了一个豆列，就是电影网有的这些老片
1: 嗯，对，值得一看的。对，可以找来看看。嗯，然后米家山其实是一个挺低调的人。然后，而且他当时在这个峨眉厂啊，其实是算最有才华的一个导演了，嗯，呃、啊，但是可惜的是，米家山应该是不满这个中国的电影工业吧，所以然后就不拍戏了。拍电影了。九一年他在四川做了一家广告公司、嗯、啊、嗯，但是特别有意思的是我，我呃就是自己也关注米家山的微博嘛，嗯嗯、然后翻了米家山的东西，发现他。分享了很多关于民生啊、社会啊这些关东西，对就有有一点公知的感觉，但是他不会说那么多话，就是给你摆一个客观的事实让大家分享，我觉得还是挺好的，比很多公知要强很多。在微博上名字应该叫米加那个山，对吧？对,对对对，大家可以关注一下。对，哎，这个片子里边还有哪些演员可说吗？呃，还有一个就是演那个就是肛门科大夫啊，啊王明水，对对对、嗯，他其实当时我印象最深的是他演过一个叫《好爸爸坏爸爸》的一个哦，对对对对,对，那是一个
0: 儿童片吧？儿童片儿、嗯，对，
1: 而而且你提到儿童片我觉得八十年代九十年代有不少好的儿童片对，现在儿
0: 童拍，儿童片基本上已经、这个、没有了，对,对没有了
1: 。因为刚才我看张国立的时候，后来突然间想到我的九月，这是我们那会儿小学的时候、嗯、都特别喜欢看的一片子。然后当时张国立演的是一老师，而且演的也不错嗯,嗯，哎，还有一个，那个就是咱们的妈，那个那儿子，嗯，是记得吗？就特瘦那儿子，那个人其实也是经常出现在电视剧、电影里边，而且他总是就是一口那个上海话，对,对,对,对，那个他妈是革命，对，硬骨挺劲爆的那个是吧？不负责任的这个。<笑>这这个伪知识分子的感觉，这个、呃。后后来我看米家山之前的作品啊，就是，呃，这个就是这个人具体名字我叫不上来了，但是他也出演了，嗯，所以他们应该是一波哈、啊嗯，就跟米家山他们那个，对。那、嗯啊、其实这些演员差不多就是这些吧。嗯、给大家印象比较深刻的，其实就是就还有一个就是那个张国立饰演那角色的老爸，嗯，也也挺葛的。对对对，就是以老革命吧，算是、啊嗯。其实说完这些演员啊，其实里边还有一个人可说、嗯，就是咱们都知道这个片子里边有一个主题曲，叫那个王迪唱的王迪老师唱的《忧心忡忡者说哈》哈、啊。对对对、啊，就这个歌啊，首先特别好听，然后这个王迪也是特别可说的，对，就是中国摇滚界上还有这个跟崔健是一波是，对，而且他是正经的第一个。严格意义上可说的这个音乐制制作人，对对对，和他也不光是给这个片子做过配乐，啊、嗯，他还给那个一些当时其他的一些电影都做配乐。然后他当时那个自己、嗯、那个乐队叫单身汉乐队、嗯嗯。行，那咱们说到这儿就赶紧给大家放着听一下吧。王迪唱这首歌的一个是开场的这个片段，嗯，还有一个就是有一段就是王迪的现场乐队在那儿唱。然后王迪这个人值得介绍是：第一，他跟很多先锋的这些导演，嗯，合作都很多、嗯，尤其是张元合作的比较多。嗯、然后，而且后来就是他变成了一个音乐制作人，嗯，因为这是他的本本质身份嘛。在九在九八年九九、嗯、年那会儿，有一支乐队、嗯，咱们之前也提过叫，叫无聊军队。嗯、然后有一支无聊军队，当时有四个乐队，有一支叫六九的乐队，嗯、当然向王迪致敬、嗯，所以翻唱了一个、嗯、这首，就是改名叫《我是玩主
0: 》。嗯，然后啊，
1: 然后零八年脑卓又重新翻唱了一遍。对对对，啊、就是呃，我觉得就是这个朋克演绎这首歌，我觉得还不太合适，<笑>不如王迪老师演绎的经典、啊、是吧？对，也许我有这个先入为主，或者是我本质上就不喜欢朋克这种东西。不过，不过这首歌王迪确实。唱得不错，非常有那个时代感和画面感。啊、王迪的嗓音真的是好听，对、啊、对。嗯，行，那咱们接下来可以聊一聊这个背后的推手了、嗯，真的是这个片子的精神。对，啊、聊一聊
0: 核心吧。说说王朔是吧？啊、呃，首先我想问金刚一下哈、嗯，呃，完主据说是第一部完整意义上的王朔电影，嗯。这句话是你是怎么理解啊？
1: 其实这样的啊，就是首先有很多人说王王朔的东西算不算文学，或者说它只是一个通俗文学、流行文化的东西，还是？但是呢，我觉得王朔真的是九十年代和八十年代中国近代的这个文学家上特别重要的一位。嗯、为什么这么说呢？首先，咱们可以看到《顽主》这部电影啊，这部电影其实是在。八九年还是八八年？八八年、嗯，八八年的时候有一个词儿叫王王朔年。对，为什么这么说呢？是因为当时那一年一共有四部王朔的电影，呃，小说拍成电影上，是对，就是上上映。嗯。呃，其中是那个一半是火焰，一半是海水，嗯、还有一个大喘气，还有一个轮回。嗯、然后接下来就是《玩主》。当然呢，这四部电影里边最好的还是《玩主》，然后也是。演绎的最好的，然后也是最符合王朔本身的气质，也符合他的小说精神的。对，对所以这一年呢，对于王朔来说是特别有意义的一年，因为王朔在之前其实也写小说，但是没有引起过多的关注，就是因为他的东西跟那个年代很多的东西不一样，然后他又特别冲，是吧对？王蒙评价过一句，就是说自从王朔以后。才开始有了写小我的这种小说，就是反映自己这一面的。以前说的都是大我，对这样子。嗯，然后呢，特别有意思的是，呃，完祖这个电影拍完之后呢，出现一个现象，这个现象特别有意思，是很多人通过电影来说王朔的文学的东西，而而且把所有关于电影的东西全都抛弃了，嗯嗯、完全的这个争议全是在王朔身上，就是说大家研究的。当时有有两个电影的媒体吧，具体的是什么杂志我我具体忘了，应该有《大众电影》吧？呃，不是那个两个电影还不是这个，然后呢，他、哦、电影是吧？对、啊，他们就是搞了一个研讨会，嗯，就是专门研究这部电影，但是研究这部电影的时候，基本上都在争论这个王朔文学的东西，嗯，所以你可以看到这一年对王朔来说特别有意义，而且。玩主这个片子呢，对王朔特别有意义，所以我说，这个电影呢，其实是真的是王朔的东西。呃，当然，首先咱们还是要肯定米家山导演的能力啊。嗯、编剧是米家山和王朔共同编剧对对对啊。但是这个片子基本上跟王朔的小说是如出一辙。对，但是我觉得这这这个片子还有一点，就是大家为什么那么认可米家山，是因为米家山其实比王朔更发扬了一下这个。情节方面，嗯，编的更到位了，嗯，对。嗯、王朔呢，咱们通过这个片子可以看得出来，王朔的语言真的是特别棒。对，呃，尤其对于我来说呢，王朔，我觉得对中国文学最大的意义就是语言。咱们都知道，呃，老舍，老舍是这个北京话，就文学、嗯，是一个特别有代表的人物。对。但是呢，王朔呢，其实是跟。呃，老舍还有点不一样，老舍是把老北京话那些不好的东西全拿走了，然后自己建立了一套北京话这种小说。对、嗯，但是王朔呢，王朔其实就是日常语言。其实要说的其实特别多。首先，王朔是就是大院长大的，嗯、而且王朔是满族人，就代表什么呢？其实他的老家是在东北，我家在东北。而且，呃，其实大家要具体了解，其实应该知道。在大院啊，这帮孩子说的话和正经正经的这个老北京这些人说话还是不一样，不一样。对，首先他们其实还是算外来文化嘛。其实，而且王朔本身自己也说了，他当刚到了北京的时候、嗯，那些老北京就是南城那个说话、嗯，他根本听不懂。他自己的创造的这个语言呢，就是把所有的这个北京话乱七八糟的，还有他们自己所谓的普通话串起来、捡起来，后来就统称为京片了哈。对，然后就造出这么多语言。其实我觉得最好玩的一点就是，大家都知道有一个秘是吧？嗯，北京话不是有个秘吗？嗯、大秘。对，王朔特逗。王朔说。这蜜哪来的？就是来自于这个英文的蜜字，就是<笑>英姿飒爽的蜜字，就是萨蜜嘛，<笑>就是这么来的。呃，所以你可以通过他的语言可以看出来是有时代的意义。包括冯氏幽默的根儿，其实最开始也王对王朔、啊，所以它是有时代的意义。王朔的东西呢是在不停的变，尤其他的语言，对，而且王朔对语言的研究特别特别深吧，算是。你可以，他为什么会骂这个金庸呢？他特别瞧不上金庸，嗯、就是因为他自己说，就是我不会像金庸一样没出息，天天写武侠就是武侠，天天不停的写。大家都知道，王朔早期都是写的一些就特别呃自己的事儿吧、嗯。其实我觉得，我我个人觉得是都是他自己发生的故事，尤其是这个《空中小姐》，就是因为他真的找过一个空姐这么好过，然后写了这个小说。之后呢，王朔在，呃，两千年左右的时候就、嗯、就不写了，嗯、然后电影你那会儿跟冯小刚什么的都找不着他，就归影了。之后，然后又到了零七年的时候又出来了、嗯出，写了一本书叫《我的千岁寒》嗯之类的这些东西、嗯，就是你可以看到王朔这个时候的文文风跟原来完全不一样了。所以说他是在根据这个时代在不停的创作和可改变。王朔自己说过一句话，就是说，在这个就是他们说话的时候啊，在早期那个年代，只有这个老教授他们说话会逗人，嗯、就说一个特别文绉绉的东西。但是给他自己就不会这么说，为什么呢？因为在他那个时代来说，这个东西的话呢，就特别酸了。所以呢，呃，王朔就。又是证明咱们刚才说的那点吗？而且我觉得王朔特别有意思的一点，还有是在这个片子的结尾，嗯，大家都记得吧？那个结尾不是就是他一堆人排队了，对，破产了，然后出来发现所有的人在排队。对、嗯，其实这个这个地方，我觉得，我个人觉得，其实是王朔自己对自己的一个隐喻和自己的一个肯定。因为王朔是是一个特别有信心的人、嗯，他的就是心态特别好。他我觉得他感觉就是要告诉大家。我写这些东西，别管俗不俗、好不好、差不差，这个东西我写出来了，群众就是喜欢，就是爱，就是需要，<笑>我就是抚慰大家了。所以我觉得这个东西一直是在是他自己的一个隐喻。我觉得他特牛这，这就是他自己生活的很多片段，然后变成故事变，变变成特别好的。对对对。如果大家呃插一句啊，如果大家想看一下大院的这些故事，可以看《阳光灿烂日子》嗯，还有叶京导演的《与青春有关的日子》。对对对。呃，这个叶君和王朔、嗯、还有冯小刚这些事儿，咱们以后再再说,再说。然后我想说第二点关于王朔的东西，就是王朔其实是有人评价他是在这个呃中国近代文学文学上第二个能改变人中国人骨髓的一个作家。第一个就是鲁迅嘛，大家都知道。但是鲁迅写的东西是特别激烈的，嗯、针对性特别强、嗯，让人读起来特别。刺激，然后神情特别紧张，呃，但王王朔呢是一个特别幽默的东西，嗯、给你把这些东西都娓娓的道来。对
0: ，他是用的一个嬉笑怒骂的方式，而且即使他在影片中有很多特别没溜的话，对，就是像陶泽说的哈，嗯、特别贴近呃这个真实生活中会出现的这个词儿啊、句子呀、啊。但是呢，他是经常是骂人不带脏字儿的，
1: 对对，而且他
0: 特别擅长的是有针对性的讽刺
1: ，对，所以就说呢，他这种方式呢是让人会感兴趣，然后再去沉下心来去想。而且王朔特别有意思的一点，他能引发一个话题，就是说俗者嗯看其俗，雅者观其雅，就是说这个东西呢。比如说，我是一个小流氓，我也喜欢看王朔的东西，为什么呢？嗯、接地气呀、啊嗯，好玩啊！我那我我看不着深的东西，我我高兴了。对，但是雅者就是有学问的人，就会研究王朔写的东西，能研究出来王朔里边的讽刺，还有对。当然还有关于政治方面的东西。王朔在九十年代和零零年之后、嗯，他的小说是唯一一个可以按字卖的特别高价格的作,对对对作家，而且没有第二个。对，所以我觉得有些人就有一些大文豪啊，就特别瞧不上王朔。<笑>我觉得就还是眼红。对，就为什么呀？王朔写这些东西这么足。还是有人喜欢，喜欢就算了。还就算这么俗，他也可以按字儿卖对，对，还能卖出去，这就让那那帮人就不爽了，你知道吗？就眼红了。一般王朔如果出作品，一般都会是这种排行榜上的冠军。对对对，就我我还记得王朔还说过那谁呢，<笑>说过那个郭敬明呢。嗯，然后说郭敬明，你呃，就王朔。我插一
0: 句啊、哎，你刚才说这个雅俗共赏的事儿。嗯就是什么人看出什么什么道理来？嗯嗯、郭敬明前一段在大家都强烈的抨击《小时代一》的时候，嗯、他说了这么一句话：说就是什么人能看出什么东西来？你觉得我物质，那你就是一个物质的人。
1: 嗯，这个，<笑>但是其实
0: 我觉得不太一样。一样
1: 你刚,刚说郭敬明，我这又想到我看过一个上海的一个节目。嗯，因为那个王朔和韩寒是大家一直想让他们俩对话的，对。对，然后那节目就把王朔和那个韩寒请过来了啊。但是韩寒还有点不太敢来，然后王朔特别客气，啊、说那没事儿、啊，就是大家交流交流。真的真的要说啊，就是韩寒这个，你看韩寒说话特狠，特能骂，嗯、跟王朔比，这真的是太次了。对对，而且我就感觉啊，<笑>就是郭德纲都不见得能骂过王朔，<笑>因为王朔脏啊，郭德纲不行。郭德纲虽然也是那个说骂人不带脏字儿吧，但是他太文了，你知道吗？你看过那个王朔骂记者那十多分钟的？<笑>对，我看，我是特瘦嘞。王朔说话，王朔说话就是那种二椅子似的，就那个。有点我最讨
0: 厌你们家这边记者了，是不是？<笑>我去，学得太到位了！你刚才想说王朔骂关晓明什么
1: 呀？啊，没有骂，就是说了王朔，他他觉得中国小说的集大成者是《红楼梦》。嗯啊。嗯。就就然后就说到这个郭敬明这事儿了，就,就说这个王猛说过一句郭敬明和韩、啊、和那个王朔之间的差别，王猛说那个因为王、哎嗯、呃说那个王朔是那个小我的开始，但郭敬明现在是微我的开始，微时代
2: 。<笑>
1: <笑>然后这个王朔就说呢，郭敬明你呀、啊，你要是牛逼，你别别抄这庄宇啊，你要写爱情小说，你抄《红楼梦》不是完了吗？就各种骂，<笑>你知道吗？然后我觉得王朔其实是一个特别可爱的人，虽然很多人眼里觉得王朔是一个流氓，嗯、但是跟王朔接触过的人，我都流氓都我怕谁是吧？都知道王朔是一个特别善良的人。比如说梁文道、窦、嗯、文涛、嗯、这帮人，其实他们都特别喜欢这个王朔。对、嗯这个嗯，然后我我尤其喜欢王朔什么呀？笑，嗯，就王朔笑起来特别可爱，嗯，而且他是总是笑吧，不是在他讲了一个段子之后笑点的干。该有笑的地方笑，他脚讲哈哈就笑，而且笑得特别好玩今天咱就不提王朔的绯闻了哈，如果提<笑>绯闻，王朔绯闻也挺多的。对对对，咱们这个其实现在说王朔的话，也就是点到为止。之后咱们会专门拿出来王朔和中国的这批导演的一些这个片子啊、影视作品，嗯、对咱们一块来说。对、嗯，然后说了这么多王朔呢。也都是在说这个电影好吗、嗯？但是这个电影为什么好呢？嗯、咱们就是来说一说这个电影透露的一些气质、嗯，还有那个时代的东西，然后来以咱们自己的角度来看看、一说说、聊聊这部片子、嗯。对，首
0: 先呢，我还是想问一下你们俩哈，“嗯、玩主”这个名字对于你们来说，你们是怎么理解的呀？嗯，我先说啊，嗯、我觉得这个“玩主”的这两个字的意思呢，嗯、就是用最玩世不恭的态度过最严严肃的生活。嗯嗯，不知道你们俩，金刚，你先说吧。
1: 这个玩“玩玩主”啊，这俩字特别有意思。首先，这个很多北京人说“玩主”是代表北京文化，但我觉得“呢，玩主”这两个字是放到全中国都可用的嗯。嗯，为什么呢？是因为创造这个东西的王朔，他本身也是吸取了。中国各地方的文化还有语言这样的东西啊,啊，然后呢，我特别想说“玩主”这两个字特别有意思。首先“玩这个“玩其实就是在当时，大家应该能感觉出这种态度吧，一种叛逆的感觉
0: ，顽、嗯、劣，对这
1: 种特别叛逆的东西。嗯、然后“主”呢，就是一种特别自信的东西，嗯、就是爷嘛、嗯，就是特别自我的东西。嗯嗯嗯、所以这两个字放在一块儿，不就是这个？我特别牛逼、特别叛逆的大爷嘛，不就这样？不就是
0: 我是流氓，我怕谁吗？你是这意思是、啊？所
1: 以我觉得，其实玩主啊，还是代表着一个心理的状态，而不是说这个人的行为方面去判断，而是在说这个人呃格格不入，或者是我我敢颠覆这个时代，然后呢，我又特别有信心，我又我的心态又特别好，我觉得是这么一批人。对，我觉得玩主有一个特定时代啊，就为什么现在的人不不太称自己说我是玩主，就是那个时代其实是一个正好改革的一个时代，需要一些词，然后玩王王朔呢正好就是因为那会儿会有一批纨绔子弟、嗯，可能我不上班不工作或者待业，但是其实他们不是不进步，嗯，就是玩主并不是一个贬义词，对，其实是一个中性词，甚至有一点褒义词，因为。这些玩主他们的精神状态都非常好，对啊，就不会说我我我对未来没有希望，对的，而是说我用我的方法生活是一种状态，对对，对，对吧？对所以
0: 我就说，最玩世不恭的态度过最严肃的生活，因为生活其实。是比较严肃的一个事儿，嗯、但是他们用这个态度过这个生活。其实我觉得主有一个我自己当家做主的意思，因为你记得吗？上来有一个大哥，他、嗯、想打张国立，<笑>说你对对对他妈让我抽两巴掌，我求求你了，差点把张国立给打了。我就说不是
1: 这么说，说那个、嗯、我长这么大我都没一回做过。对
0: ,对我马上就要说了，他说我没有自由，<笑>从小到大没有一件事儿我自己做过主。我现在就想扇你俩大嘴巴，你就让我做回主，就这个意思吧，对吧？特别不自由、啊。对，但是他们仨呢，就完全不是这样
1: 。对，张然后张国张国立还说了一句话：“任没可一直在当家做主。<笑>”特别逗，<音>对对对对对对其实大家不知道知不知道，这个片子当时是选的时候啊，不叫晚主叫，叫五花肉，嗯，然后后来,后来说改一改吧，就改成了晚主
0: 了。五花肉想起韩国料理了
1: ，嗯，还挺有意思的、嗯。
0: 对，其实里面有好多桥段都非常的有意思，而且还有一句台词，刚才你不是说还有什么台词印象特别深吗？嗯，还有一句我刚才忘说了，就是。呃，好像是宝康说的。宝、嗯、康说、嗯：“这无赖的准确意义啊，应该说是无所依赖，对，是吧？”还有这宝宝康就
1: 属于玩主的一个代表，就是那会儿玩主代表不是一,一种类型的人，而是很多种类型的人。嗯，<笑>咱们其实这个片子很多地方都能透露出那个时代，嗯，所以这个片子其实是我觉得啊，我、嗯、我认为是一个跨时代的东西。对，呃、啊，开头说的那两句话就是他。呃，带来的这个中国电影的都市文化，我一直也觉得这个片子其实是都市故事片嗯，所以我原来在节目一直推荐也是说都市，要关键提到这两个字、嗯嗯、提到这两个字我觉得它就是能反映出那个年代的东西，然后有时代感。所以我觉得咱们可以，嗯、呃，通过这个片看看那个时代，我觉得特别有意思。对，那个时代我就后来在看，有一个印象特别深啊，就是他们。虽然这公司很小，但是第一在装修，第二是还有还有一部电话、嗯嗯，因为在八十年代末有电话、嗯、这事儿还不太现实，大家还是街坊邻居叫一声、嗯，一个楼里就一公共电话的那个年代，所以我觉得这块还是挺反映这个时代的变化的。
0: 一直到九几年，大家不还经常用公共电话，嗯、就是好多小孩去打幺幺零，对，记得吗？然后警察来了，没人了，对吧？对、嗯。其实我
1: 觉得这里边特别好玩的地方是。呃，咱们可以看到宝康，就是泡那姑娘的时候，那叫林什么那姑娘，他们都是在聊文学，还有、嗯、还有这个，呃，葛优演的这个人，然后和这个马小琴。就是弗洛伊德，聊天的时候都在聊这些大文豪什么的。<笑>对
0: ,对其实我觉得这部电影就是重点讽刺了一类人，就是伪知识分子。嗯，对，就是他们的迂腐和虚伪。嗯、这里面有三个代表人物、嗯，一个是像刚才陶泽说的这个肛肠科大夫屁眼的艺术，是吧、嗯嗯？对，他就是这个还找他没时间约会，还找人跟他女朋友去约会，然后想跟人分手时候还不敢跟人说，还得委托别人去说，嗯嗯
1: 、而且还发生了横的关系。<笑>
0: 对对，那块儿也特别逗。对，那会儿是张国立问你俩到底进展什么阶段了？因为我们要这个根据你这个用户的这个需求来量身定做。嗯、然后当时后来他想了半天哈、啊，当时对,对说那个、那个、这个这个委这个肛肠科大夫不好意思说，他说是不是已经到了横的关系？还比了一下。嗯、当时我其实没明白什么叫横的关系。嗯后来金刚，这个
1: 语言啊，对,对
0: 对，真是，呃，后来金刚跟我说了，我才明白，是吧？就是放平的意思，就、嗯、是坦坦然一笑呗。<笑>嗯，然后还有一个呢，就是这个，嗯，有一个特别自以为是、嗯、特别虚伪的一个教
1: 授，是吧？不是，就是那
0: 个作家，就不是、啊、是那个知识分子，就是、啊、他说我一直说我要去北京晚报，啊、开始说表扬你们，后来又说北京晚报黑、啊 hey 就是、你们那个
1: ，就是、妈妈，俩俩妈那儿子吗？
0: 对对对，对其实你你说这个，你母亲病了是吧、嗯？卧床了、嗯，你不照顾，然后呢，让人家去给你照顾去、嗯，然后发生了意外之后，其实他就是一个意外，他、嗯、他母亲当时那个病是很严重了是吧、嗯？然后呢，他又开始推卸责推卸责任。然后呢，又开始占便宜没够，对，让人家三 G 公司包他们家多少十几口子人在这儿吃饭。最逗
1: 的是，管公司的竟然是居委会大妈、嗯、来给公司做调解。那会儿其实呃，在城市里，居委会还是一个特别重要的一个。对、啊，
0: 你看那个到九十年代、嗯、是吧？对。甲方乙方主要反映的是九十年代。对。也是居委会大妈非常重要。<笑>他记得吗？当时有一个镜头是居委会大妈走的时候，冯小刚、葛优和谁来着？啊，和这个刘培、嗯、还是谁我、哦、忘了、嗯，三个人九十度鞠躬给习近平。
1: 其实这个片子里他讽刺的对象啊，毫无例外全部是知识分子的这种形象，嗯、或者。呃，所谓的精英阶层，还有这个，对，然后
0: 就就还还有一个保康，你讲
1: 讲那德瑜教授，嗯、那其实、那个、也是一个，
0: 对，德瑜教授其实也、嗯、是一
1: 个纯骗子
0: 、嗯，那个就是<笑>怎么说，那个是见人说人话，见鬼说鬼话的那么一个人，嗯、是吧？
1: 就是就马清讲话吗、嗯？我看那就不是个好东西。<笑>
0: <笑>对，不过马其实当时说的是宝康，因为宝康后来起诉他们了。嗯、啊，对，是、嗯、宝康让人家办的三 T 奖，结果最后宝康他也是个知识分子嘛，虽然他写的是地摊文学对，对，结果最后的时候他是跟那个另外一个就不养不养不不不管自己的、那个，所以那个那一块起诉的人，家。对，所以
1: 那个时代其实还存在一个就是知识分子看不起这些待业青年、失足青年和这些创，嗯、算算是第一波创业青年吧，这帮人应该是。虽然那会儿他们并没觉得这是不是创业， uh, 只是说得挣口糊口的饭钱是，就还是因为跟他们这个老派的这种作风不一样嘛。因为当时很多人不喜欢王朔的也，也也分这两派。对，而且有一个也是这两派差不多。对，而且有一个非常明显的界限就是年纪，嗯、就是老一辈的人不喜欢王朔。对，所以再通过电影里边你也很明显的看到这点了而、嗯
0: 。而且他这个。自己创业，其实，在当时是很普遍的一个现象。因为八十年代其实是很有意思的一个年代哈，对。而且到了八八年的时候，这个尤其是这个八十年代末，他们也是最
1: 激进的，对思想最思潮最激进的。对人
0: 们从这个精神枷锁中走出来之后，然后就开始有很多人下海，对。然后呢，渐渐的有了一些贫富差距
1: ，对。哎，在。对，再插一句，为什么说这个上来就是老是那个瞻仰毛泽毛主席遗容的这块？对,对对对，这个说一对对对，对
0: 因为呃，一九八八年的一月，呃，天安门城楼才正式开放，让大家来参观。对，所以这个电影里面大概有两到三次提到了，就是广播是吧
1: ？老老是反复在天安门这附近。其实我我觉得这个是特别有代表，嗯、因为我当时看这部片子的时候，就一直想不明白他为什么要加这句话。嗯，然后后面呢，加了
0: 好几次。
1: 对，加了很多次。然后。嗯之后就是了解到这个背景知识呢，我发现这个点特别讽刺，而且特别重要。就是他通过这一点可以说得出当时就是官方对就是群众百姓的一个态度。我觉得这个是特别重要的一个点，特别有意思。嗯，而且
0: 还有好多特别有意思的点，比如说开场的时候有两个人在跳霹雳舞，嗯、记得吗嗯？嗯，啊，然后而且他们在哎
1: 对，还有一个一个片段，你不知道有没有看？就那会儿已经有同性恋了，有一男的、嗯、系了一个丝巾，然后穿了一件衣服，但很快就过去了，就一个镜头就展现我就没记了啊、嗯，我对那会儿还挺有印象的。嗯
0: 、<笑>然后，而且还有就是他们在吃饭的时候。是吧？而且他们还提到过、嗯、可口可乐、嗯
1: ，是吧？北冰洋，
0: 对，嗯、可口可乐和北冰洋放在一起。北京
1: 老酸奶，
0: 对。嗯、然后对这个马小晴，她爱喝北京老酸奶，失恋了嘛？当时、嗯，而且健美裤也来了，当时，嗯、还有摇滚霹雳舞、嗯，是吧？刚才咱们说，还有头
1: 发剃成那样，嗯、跟嬉皮士一样的那种头发，对,对、啊，对对对。其实这里边特别有意思的，嗯、还有片尾曲放了一个《黄土高坡》嗯，嗯。是吧？对对，我家住在黄
0: 土高坡。这个
1: 也是当时一个文化现象，因为当时正流行这个呢。啊、呃，对，东北风、西北风什么的。对、嗯、你，你看那个崔健啊，就是那个年代起来的嘛。对、嗯。起来之后就带带起来这个中国本土自己的流行音乐。嗯、然后呢，嗯、黄土高坡这个就是代表作，而且是北方文化特别重要的一,、嗯、一方。所以我觉得，基本那会儿所有年轻人，不管什么年龄段，人都会唱《黄土高坡》啊。对对对。啊
0: 对，而且刚才就说来了这么多东西哈、啊，包括一些这个美国的东西，嗯、还有这个、嗯、很多很多这个，比如说有人下海了、嗯，是吧？有各种的变化都在进行着，所以说这个年代可不可以说是一个文化上百发齐放的齐放的这么一个年代？对对对肯定是、啊。而且这个通过这个电影啊，嗯、是吧，也能看出来。嗯
1: 而、就、且、是，电影有从这个特别明显的角度让大家去发现了这一点、嗯，还有很多背后的东西是也可以去。对，而且他这个
0: 通过电影能看，能看出来一点，就是大家都可以畅所欲言，对，对是对,对,对，不需要什么把门的、呃、这个进步，
1: 就特别民主的一个状态。对啊、对就是
0: 对对嗯，这个思想的控制没有那么就是无孔不入，嗯，是吧？嗯、还有比较松的。就是，所以有很多人说，这个八十年代末呀，是中国最好的年代。然后，完主呢，恰恰出现在这个时代的巅峰，嗯，对吧？就是八十年代的巅峰。然后一年之后、嗯，一切都改变了。大家肯定知道咱们说的是什么，嗯、但是就不要细说了哈，就太危险。
1: 就就,就给个提示呗，嗯《颐和园、哎》故事，<笑>《颐和》那部电影的故事讲的那个事儿、嗯、啊。其实这个这都算，就是通过影片。背后再去发现的一些时代东西，而且我里边还有一点我，我我想、嗯、就是大家交代一下，嗯、就是这个片子其实我觉得也是跟王朔自己自己的故事和经历有、嗯、有一点联系、嗯。首先，呃，你看这些人吧，就比如这个余关他爸，嗯、他他们的家庭关系跟王朔家庭关系特别像。嗯，王朔自己的家庭呢是这个，他好像是这个中国。这个政协什么大院的，还是军政大院的？军政大院啊。然后他爸就是高官嘛、嗯。然后在那个年代呢，是七八年还是七九年恢复了高考。嗯。然后王朔是当兵去了，当兵，你你想啊，其实像他们这种人，本来是不愁吃不愁穿的，因为出来通过关系能找一个干过、哦、兵，对那波人，能对,对能出一个特别好的这个工作。嗯、但是突然来了高考啊，这、嗯、对他们是一个特别大的冲击。嗯、首先本身。就大家平等了，这个、嗯、这个时候、嗯，所以是一个特别大的动荡、嗯。然后呢，王朔又挑选了一条这么不靠谱的,的路，对，所以他跟他们家里边的矛盾还有这个压力是特别大，嗯、跟片子里边特别像、呃。米家山家庭背景也是这样的，对，啊、他父亲原来是那个四川。一个省省委书记吧，类似于这这样的成都的，嗯
0: 嗯,嗯,嗯，所以在电影里的体现就是张国立，因为他这个三个主角他只表了张国立的家庭情况，嗯、就是他爹直接找到三 G 公司去了。嗯嗯嗯嗯然后他爹这个还倍儿冲是吧？这么一人梁天跟他吵了一架，说了一句“去你妈的！”然后他爹直接怒气冲冲过来，刚才谁骂我？倍儿横，一看就是这个在自己的工作岗位上是吧？自己的职位上没受过气的这么一个人，应该是一个对，应该是一个小官儿之类的吧。对。而且他们家的这个环境，当时也表了，就有他们家，对他们家这个沙发呀什么的，是吧？家这个家里的环境不错。而且他爸跟他的对话也能够看出来，就是觉得他他他,他当时不是跟他爸说嘛，我怎么了？我也没杀人没放火是吧？你怎么就这么看不惯我呢？他爸就是看不惯他，因为这个。跟他自己的继承价值观造成了冲突，他爸
1: 一句话就给张国立噎回去，就是八屎把尿的那种、嗯。对，对。然后还有
0: 就是说高考的那事儿，当时这个潘虹演的他的女朋友、嗯，就是一直在劝他说，让他去参加夜大、嗯，就是然后让他去考试去。嗯
1: 、对，这是上学，这是当年的一个普遍现象。对。当时我在上小学的时候还练硬笔书法呢。就是、对对对
0: ，这个的电影里也有体现，就是咱们自己的经历哈，啊、自己的就是电影里当时是这个教授，嗯、德育教授、嗯、五讲四美、嗯、是吧、嗯？这个教授当时就说说你们这个什么没什么来着，就是呃不看书什么的，然后你们生活的浑浑噩噩，多交点朋友啊、嗯，或者说你们去多读读书，对，读书、嗯、读书练练字啊<笑>什么的。其
1: 实啊，其实我觉得咱们哪等明年吧，明年咱们就是。赶这高考的时候，咱们可以做一期节目、嗯，然后来聊一聊这个恢复高考的那个引申这个话题来聊一聊。我觉得这个特别有意思，嗯、尤其是对那个时代的很多人影响特别大，而且特别有意思，特别有意义、嗯、可以聊。你像
0: 我爸，他是五二年出生的、嗯，然后他是插队去了，嗯、当时去东北、嗯，然后条件特别艰苦嘛、嗯。然后后来他再回来之后，他就等于是他没上过大学嘛，嗯、然后他就自己考的，就自考。考大学、嗯，然后呢，我们家还有一个亲戚，就是岁数小一点嗯，然后他是赶上了第一年恢复高考，然后他就考上了央美，好像是，嗯，然后呃，就跟他第一批的同班同学都没几个，然后就学生就比较少，嗯、然后有这个后来他的学就是他们这批学生和他们的老师发展的都不错，
1: 张艺谋应该也是第一批就是。重新有这高考的时候，考进北京电视学院、嗯。对，然后其实王朔啊，就是大家都知道他没有上过那个大学什么的，嗯、就是学历特别低嘛。嗯，但是其实恢复高考那会儿，好像据说他是参加过考试，但是。做榜了、哦，然后呢？啊，之后呢？王朔就坚持自己要发表文章，写文学了、嗯，搞文学了。嗯、王朔这个人特别深，而且他玩这个东西啊，现在的人才开始玩。比如说这种特别炒作的这种东西，王朔当年呢，就是他他也知自己知道，很多人骂他、嗯，然后呢，他又自己写了一篇文章，然后笔名是这个碧奇，然后就文章内容就是。呃，通过碧奇这个人来骂自己，其实就是他自己骂自己。然后呢，他又看他又看其他人的笑话，就是那些人就拿拿那就是他写这个文章里边的话来骂王朔，王朔就在暗说太傻逼了，拿我的话来骂我。他就是这样，然后这样还正好能给他推一把，你知道吗？然后就又,又持续的火这种，我觉得王朔特鬼特机灵，而且他是一个智商真是挺高的人，只不过是没有放到学习上。
0: 而且据说冯小刚不也特鬼吗、嗯？就是一直这个，啊
1: 、对,对，这个就是他们三个人那关系了、嗯。之后咱们再说吧，嗯、就是怕万一得得罪了，是吧？我突然间联想到一件事儿啊，因为米家山其实也是美工出身，嗯，然后呢，冯小刚也是美工出身，嗯，然后就这些以前不是职业导演出身，后来变导演。嗯都还不错哈嗯，嗯，其实啊，导演这个东西啊、嗯，入门特别容易，就是能不能拍出好东西、啊，还就是看你个人的、啊，对，这就难了，修为啊或者素养这方面的东西了。嗯、专关键的知识啊，专业的知识，嗯、你看昆汀狗屁不懂，完全就跟人说我想要什么什么样的东西，嗯，就摄影师干活呗，嗯、就是技术活嘛。所以说，还是你的脑子的事儿，这个东西不是你手上的事儿。对,你,对你
0: 说，摄影师技术活吧，顾长卫原来就是摄影师、啊对，对吧？他后来当导演了，也不
1: 错，对、嗯、对吧？主要还是思维，还是脑子的事儿、嗯。对。然后呢，其实咱们说了这么多，这个片子好啊，什么地方？但其实这个片子还是有一些问题、嗯。但是那种关于情节上、结构上，还有那些电影、嗯、那些东西，咱们就不说了。嗯。咱们就说一说这个思想上的东西，因为呃。就是价值上的这些层面上去说一下、嗯，因为我个人觉得这个片子虽然是特别讽刺或者是颠覆呢，但是它不没有到头，没有到底，就是它不像鲁、嗯、鲁迅那样就说的你真的是给你透了、嗯，但这个片子没有。比如说这个余光和他爸打架的时候，不让他爸给说住了吗？嗯、当时余光其实反驳了很多话，然后再讽讽刺他们那个年代这个。军官呀，官方的形象、嗯，但是呢，最后还是被打回去了、嗯。这个东西，如果真是给王朔要再往下写的话，是肯定没问题，还能给你、嗯、再给你说回去的。但是他没有说了，所以王朔，我觉得、嗯、个人觉得，其实他这也是他自己特别鬼的一点，嗯、他要让让很多人所有的人都去接受这个，他有一个大众价值观的问题。对对对，对，对嗯、而且、嗯、我
0: 觉得，嗯、呃，我插一句啊。就是你说他有不到位的、的不够的地方，对、嗯、不够极致的地方，但是我觉得他有到位了但没过的地方。嗯、就是这三个人物、嗯，这个张国立、葛优和梁天演的这三个人物，嗯、我觉得再过一点点他们就变成臭流氓了对、啊。但是他们现在在电影里也提到过好几次，他们的形象其实是失足青年的这么一个形象。嗯、其实，在《甲方乙方》里面也有这么一个词，嗯、对吧、嗯嗯？但是他们仨再没溜一点在在这个说话语气啊，或者干的事儿。对吧？再夸张一点，就变成臭流氓了，那就不是一个一个一个意思了。
1: 对，虽然有些事儿也不是特别正经的事儿，但是都是非常积极向上的。对,对,对，但是你
0: 能感觉到这三个人其实很单纯、嗯、很很简单、很善良的，嗯，是吧？但是这三
1: 个人其实也是、嗯、这三个角色也是特别值得去玩味的。比如说这三个人呢，他们是把。他他们其实心里边有那种力量或者有不满，嗯，但是他们是通过这个语言呢转化啊发泄这种这这个心里的怒火。你比如说，他们总是跟人这个街上打架去，然后、嗯、呃本来那些人就是不打不怕他们的，然、嗯、后他们就跟着人就是当大爷，然后就挑刺儿是吧？然后来了那个呃拍戏的那个人就说：“那个我敢惹你。”而且而且，而且我觉得这三个哥们儿分工分得特别好、啊，有两个段落啊、嗯、特别逗。第一个呢就倒着说，第一个就是那个最后他们为了还款去当替身的这个过程。然后本来就准备剃了，然后后来那俩哥们儿想看那玻璃对不对劲儿，线给拦住了，然后一看玻璃不对劲儿，然后<笑>对
0: 当时还是一慢镜，感觉这个跟英雄一样把张国立给救了哈，梁<笑>天和葛优。对，
1: 还有一段呢，就是他们那个颁奖的那个现场，然后张国立说完开头，就把这话筒交给葛优了，然后葛优憋了半天就说出俩字<笑>其实这我觉得这也是特别讽刺的一点，也是。所以这个片子就领导讲话是吧、啊？就这种这个片子吧，反正就是该有的都有了，而且度也把握得特别好，然后又特别具有这个时代的精神，然后呢又开辟了很多呃文文化现象
0: 。对，当时我还差一句，嗯、就是当时这个宝康在泡妞的时候，跟他那个就是这女的说了一段话，嗯、就是说我真心不忍心看到有像你这样的女孩子。不是，就是有你像其他那样的女孩子，呃，最后落得是那样的下场，就是满身疮痍，无妻归所，是吧<笑>自？他说，对，然后这女的说：“我不是那样啊。嗯”她说：“你，她说你知道什么？呀？你就知道跟在别人屁股后面，人家愁你也愁，人家乐你也乐，把时间花费在吃穿打扮上，任青春流落花流水而去，心不在焉。嗯”我觉得这个也是当时的一个，就是一一些这个青青年吧的通病、嗯嗯，就是这个。呃，在有保障的这个有分配的工作没有了之后，嗯、然后他们的心态还停留在之前那样、嗯，然后有很多人就是不思进取，是吧？天、嗯、天就人家干嘛他干嘛，就跟风嘛。嗯嗯
1: ，就是那个年代，就是比较浮躁。说白了，其实还是这样，因为所有的新的东西全进来了，然后人们也都没没接触，过，没见过，当然肯定就傻了都。都懵了，是吧但？但是人的心态也单纯哈、啊，虽然有复杂的那一部分对对对，但是大家，呃，还是挺抱着有希望的单纯态度去生活。对，其实咱们三个人啊，在这说啊，嗯、就是说的时间再久，估计也说不清楚这时代。<笑>对，所以呢，呃，咱们前两期不是也多多少少涉及到这些东西吗？嗯、对,对。然后，将来接下来还是会有机会说，比如说到、嗯。这个阳光灿烂的日子下，将来咱们还是再有机会慢慢再去说这事儿。今天我,我看咱们先说到这儿吧。嗯、啊好啊、嗯，然后咱们可以看看这个听的留言。
0: 嗯，西瓜说，呵呵嗯、对，糖蒜这个主播之一哈，对他说可杨众也不是太监呀，对，这就是咱们刚才节目里说那个非常经典的一个台词，对，就是梁天特别想代替呃葛优去这个什么、嗯、是吧，胖妞那个陪约会，陪人约会去，嗯，嗯然后呃 V E N U S 杠 Z X 说，玩主去哪里下喽？
1: 我给了一个地址，啊，他已经看到了，都他回复我看到了。嗯
0: 嗯,嗯，娱乐夏洛克说这篇确实经典，每一句台词都是王朔的风格，加上这三个站着就挺喜剧的人，确实够味儿。而且在那个年代就有那些思维，其实感觉那个时段的中国的青年人，不论是思维还是行动，都足够超前的，只是困于时代限制，不然应该会更有作为吧。正值得现在我们这些天天就想着那点钱、房子、车子的年轻人。好好学习学习，嗯，对，其实这部电影据我了解，曾经是啊，他当时不是也是一个话题电影吗？像《拆火车》一样，是吧？《拆火车》反映的是那个年代的问题青年，是吧？是十足青年，那是大问题了
1: 。<笑>我觉得这几哥们儿坐着板车，然后那个聊天，骑着板车那段过程就挺快乐。对对
0: 对，啊、我还坐过板车呢，小时候。
1: <笑>其实啊、嗯，就是说咱们学呀，学不来。因为这个东西，它很多的原因是来自于社会，嗯、所以咱们现在也只能是希望社会的风气各方面慢慢变好吧。嗯、对，对，然后也是就是大家少一些愤怒，是吧？对、嗯、中国报一些信息、嗯。对
0: ，其实我刚刚没说完啊，其实《采火车》反映的是英国。那个环，那、这个社会背景下，那个年代他们的这个青年，嗯、然后这个晚主呢，又是咱们这个中国，对,对,对吧？八十年代末这些失足青年、嗯，是吧？很有意思，而且咱们这两期是连着做的，对，对是吧？啊、呃，然后呢，其实我之前看到，就有人说说这个晚主这部电影有很大的预见性，嗯，对，所以他当时也是有很大的争议，所以现在再去看呢，它也是经典，对。对然后末将李泽旭说：“这不是米家山的片子吗？还真没注意王朔在里面是，很早之前看的，现在残留的印象就是剧情没头没尾。不过在那会儿的市井喜剧来说不错了已经。啊，首啊，然后他说左了没文化了，猛地想起来王朔干嘛了？发现没头没尾是这类小说改编电影的通病，导演总觉得一本小说摆在那儿。”但凡看过要看电影的观众都必须看过，所以总在设定铺垫上偷懒。完主如此，白鹿原亦如此。对，其实这个可能就是大家会误会，因为这个金刚在发这期的互动话题的时候说，这个王朔最完整的一部电影，第一部最完整的一部电影。但是我们说的并不是说这部电影是王朔导的，对他就是米家山导的，嗯、王朔是编剧、嗯，对吧？还有跟联米家山联合编剧。对，对我
1: 们只是把这个、嗯。电影背后的东西直接说出来了。嗯
0: ，对，因为其实没有王朔，也没有这部电影，对对吧对对？嗯，然后半弦月说，当年小学组织去瞻仰毛主席遗容，必须平花瞻仰，<笑>每人买一束花放到一张八仙桌上，回头他们还能接着卖。哟，哦、这个我我可不知道。真的
1: 哎，我当时我就是看毛毛主席的时候，我就特纳闷，嗯、我说这帮卖花的太坏了。<笑>我这我我给人送个花，我还在那儿不能停，我就直接往过走，花往那儿一放，他又收回来，往那儿就接着卖，给我气的。你是学校组织的吗？不是，我自己去的。啊、我别说
0: 啊，我还我就是北京人，但是呢，这部电影诞生的年那那年就是一九八八年，我刚刚出生。嗯到了后来，到九十年代的时候，我也没到现在也不是说不止那会儿，到现在我都没去天安门里面瞻仰过毛主席遗容。你去过吗，陶子？我去过学
1: 校组织的。你跟这片子同龄啊？那、啊、是对、嗯、对，挺没劲的，有什么可看的呀、啊嗯
0: ？所以我没去过吗？嗯、啊啊，然后这个 A P E R T U R E 说那个时候还没有我，那他比我还小是吧、啊？嗯，没有你也没有关系是吧？呃，那个年代。产生了很多很多很好的电影，嗯、跟现在不一样。你可以，<笑>你你现在上映的电影你没得想看，觉得质量不够，你可以找一些这个八九十年代的电影来看看，对对是吧对、啊对？也不是很老，其实，嗯。然后 Cloud 是科密说，经。典电影经典台词，不过葛大爷还真是年少无发地中海呀
1: 、啊！哎<笑>，葛大爷这个不是地中海吗？
0: 真是地中海，他这个你记得吗？当时我觉得他这还是半
1: 岛。<笑>
0: 当你你你刚才放的那个，半岛。你刚才放的这个台词。经典台词里面不有一句吗？啊、马小晴说：“这都是智慧啊！”啊当时就是摸摸着他那个脑门上面秃的那一片我、啊、说的我。但是
1: 地中海是脑顶突，四周都有那个。他也是四周
0: 都有啊。他
1: 是指大背篓上没有头发、嗯，所以他这个还是。他这天灵盖上也没有。嗯<笑>
0: <笑>，不重要了哈。天蝎座说：“电影经典没得说，讽刺的面积和深度都挺大的，好看。还有里面的那个爱教育人还假正经的什么专家教授的人，看来对他们这个群体的质疑，二十多年前就已经有了。嗯，想到这句台词总，总我总觉得介绍信这东西充满神秘感
1: 。对，刚才咱们也说到这一点了。对。”嗯<音>，那会儿介绍信特别重要的一件事儿，你出个差、结、嗯、个婚，什、嗯、么不需要介绍信？对这就是官僚主义嘛。对,
0: 对，他说的是这个瞻仰瞻仰毛主席遗容的时候对对对对，他需要三个东西，嗯、一个是身份证，嗯、呃，还或者、嗯、或者介绍信、嗯，对吧？或者一个什么来着？啊、我忘了，嗯、呃。然后这个陶泽陶泽留言啊，他嗯，如果大家不知道在哪儿看的话，陶泽给大家一个链接。然后在节目开始的时候，我们也说了，还可以在电影网看。嗯，对，在这个完主这部电影，当然还可以在百度影音看。嗯，然后瑞尔凡医生说，作为一部电影，它还不像是个有机的整体，总感觉零零散散。但这些零散的故事，每一个挑出来都精彩。在那个懵懂的八十年代，新与旧的撞击，开放与保守的交替。呃，产生了很多现在人都觉得不可思议的事儿。电影就是抓住了那个时代的点滴，诠释和记录了那个可笑又可敬的特殊时期。嗯、我觉得他说的特别好
1: 。对，对对但是，嗯、我特别不满意，好多人都说的这个电影的故事性什么的，这个、嗯，我觉得这个东西没必要去，呃，抓这个东西。对你整个看起来、嗯，呃，很连贯就可以了。咱、嗯、们只需只要看到咱们想看的地方就可以了。对
0: 呃，可以，还可以看到背后的意义对对对，是吧？可以去琢磨琢磨。弯是弯来弯去的弯说。王说王朔的魅力在于痞气和讽刺。现在人看来都是，呃，现在人看来就是洋气的雅痞大叔哟。嗯、他写的《我是你爸爸》这书，就是现在看来依然霸气十足。我不是北京人，但是一直很喜欢京片子，听他们不带脏字的骂人调侃，真是好过瘾呀，啊、呃。B T Y， 我最喜欢的是王朔的《一半海水一半火焰》呃，啊，这部《一半海水一半火焰》最近还又拍了一部，是吧？这个耿乐也不是特
1: 别近吧？不是耿乐、呃、是是,是妙凡
0: 啊，对廖凡，反正这对对对,对,对，这俩人我都特喜欢。啊、对
1: ，正好这儿其实我想说一句啊，他他不是说这个莫小
0: 琪演的女、啊、主角
1: ，他不是说王朔是雅巴吗？这个呀，我特别不不不承认。首先我，但是很多
0: 人这么说啊！
1: 不不不这雅痞和土痞不一样，<笑>就是我觉得<笑>不一样，是吧？对，就是咱们中国的这帮我特别喜欢的演员或者是作家、嗯、编剧呢、嗯嗯，有一个共同点，尤其是姜文那派人、嗯、是匪气特别重，对、嗯，然后呢。嗯到了这个这个王朔他们这块就是痞子气特别重，但这个痞子气完全跟那个牙痞不一样。牙痞属于舶来品、那个，对，英国那边叫牙痞，咱们这叫土痞，嗯、<笑>我觉得都带劲。
0: <笑>对，然后郭晓芳说牛逼，期待。对，然后他那个还说啊，说这个。当时金刚在发这个互动话题，就是因为字数限制，只写了“哥们儿就选俗的”这一句。他说就这这两句词应该写全。哥们儿，今儿晚上有什么精彩的吗？这个不能告诉您，您可以自己去看。不过可以透露一点，节目相当粗俗。啊，是吗？哎呦，太好了！哥们儿就选俗的，是吧？这个是毋庸置疑，全篇最经典的一句，也就是咱们在很早以前，是吧？第第四期还是第五期的时候就用过的这句，多
1: 次被人用，我也是津津乐道了这个。
0: 嗯，然后 M A R T I N 杠儿一九八三说，很小的时候看的印象很深，后来看甲方乙方，感觉和玩主挺像。三 T 公司好梦一日游，但甲方乙方更像是小品集合，还没有玩主那么深刻。我这点我非常的认同。甲方乙方，而且甲方乙方的这个，你想玩主啊，我觉得他是通过这个，他们每一个客户。来反映那个时代的一个通病，或者对，就是这个这么一个反映社会现实的一个东西。他的每个客户都是非常非常有代表性，当然甲方乙方也有一定的代表性，但是就是在他这个圆梦的过程中，有很多东西其实是超现实的，是很不合乎现实的，对，对吧？然后这个很浪漫了，对，就是很浪漫，跟玩主相比，但是玩主真的是比较现实的，嗯但是我想说啊，甲方乙方里的刘刘培真是太好看了哈，刘培
1: 一直很好看、啊，是吗
0: ？我我以前真的。因为我小时候，我才想起来《甲方乙方》，我在电影院看的。但是后来我对这个这个演员印象就不是很深了。结果我这回又重新看的时候，我觉得真漂亮。一
1: 声叹息当中，张国立和刘培还有对手戏。对，而且冯小刚。对，而且这个刘培啊、嗯，跟这帮人也是挺混在一块儿的对。比如他和呃，这个这个这个谁来、那、着、个？姜文他们拍那个《北京人在纽约》。对，但事有事有不是有是有呃，《海马歌舞厅》开始就有刘培了啊，是啊,、嗯、啊，就是挺多的。对。
0: 嗯，然后肉喵呜大王说是看到这些话题才找来电影看的，但书早就读过了。上高中的时候特迷茫，说他的文字里充斥着讽刺、荒诞和诚意。原来青春有那么多破破烂烂的幸福与痛苦，也就是那个时候才知道，所谓积极与颓废基本上共存于一点。电影台词更是绝了，俗的那么贴近生活，直指使人心。失足青年活得那么。肆意、热血、真实，真好！你说的也真好。嗯，嗯对。不过肉面糊大王是这个咱们 QQ 群里的听友吧
1: ？嗯，嗯应该是吧。<笑>
0: <笑>对，就是有时候你们名字不一样，有时候有有时候对不上号哈。呃。他是之前看过书，然后这回又看了电影嗯，哎、嗯，你们俩当时陶泽，你是哪年看的这部电影？第一次？呃
1: ，九十年代中后期有了电影频道之后，然后、啊、在电影
0: 频道上看的，对,对对。那个时候电影频道还能放这种片
1: 对。然后后来从两千年之后就基本上保持一年看两遍吧。<笑>我觉得特别、嗯，就特别对这个情节，每次看都能感觉到快乐，你知道
0: 吧？嗯、金刚也是看了多少遍了得。
1: 啊，很多遍了。这个片子就是特别喜欢，关键也是还是出出于对王朔的喜欢。因为王朔的书基本上就是到了后期的我没看，早期这八十九八九十年代，尤其是八十年代这块的东西，基本上都看了，也是特别喜欢王朔的一个人。嗯
0: ，他说：“这个青春有那么多破破烂烂的幸福与痛苦，还有这个所谓积极与颓废，基本上共存于一点。”说的都挺好的哈，嗯
1: 嗯，看来是看进去了，不是说,、嗯说，而且他还说了俗
0: 的那么贴近生活，直指人心，嗯，是吧？这跟所谓的现在的这种接地气呀、贩卖回忆是绝对不一样的。而
1: 且我觉得这个片子不在乎你是哪个年代出生的，对，只要是你
0: ，我特别想说这一点啊，啊，插一句，啊、因为我在曾经在豆瓣上看到过这部片子的影评里面，就有人说说，呃。如果你不是那个年代出生的，嗯、那你看的话，肯定感触没有那么大。我觉得不是这样，不是
1: 因为我们的父辈经历过这个年代，在我们父辈身上都能看见一些影子，都还在、嗯
0: ，对，非常明显的这个影子、嗯。对，而且
1: 这个片子完全我，我我觉得是拿到这个时代看，比在当年看更有意义。这个片子完全可以更,更感动啊,啊！对，这个片子完全可以去当一个，嗯、它就是它有历史的研究价值，可以就是了解一下那个年代的文化现象，很多点都可以去了解。对，对，挺有意义。的
0: 。对，而且就是在我看了之后，然后陶泽给我推荐了一个这个、嗯、呃视频，嗯，就是还我还特意去看了一下，为什么知道一九八八年一月天安门才正式开放、嗯，也是那个视频里面出、嗯、出的，是吧？然后还有这个一九八八年，其实还有一事儿，就是价格双轨制、嗯，就是由国商户自定和国家调控。因为他们当时还有一个镜头在电影里，他们去买梨、嗯，是吧？嗯，对。然后还有这个手绢手绢组的这个组长，对，站柜台的这个。那会儿商场
1: 商场的这些售售货员都是非常牛的，对，嗯、而且都是到点下班，而且确实很多货你不跟他打好招呼就不给你。啊、对、啊而，而且那帮人的活特别好，嗯、就是说我这个。嗯啊，不过这个稍微早一点啊，就是说那会儿拿票买东西的时候对，对，那个票我是一斤，那我就得给你割一斤的肉，对。你多了怎么办？没法办，就是、就我不能多给你。对，对啊、所以说他们那边<笑>那那那,那时候啊，就是他们手上的活特别到位。哎，这样我想起里面有一场景啊，就是马小晴后来失恋了，回到他们那个一起办公那地儿，然后葛优说了一句：“说我们这儿都都只喝白水。<笑>”没有查<笑>
0: 对，<笑>对，其实当时的时代就是当时那个事儿是怎么回事？价格双轨制啊，是当时引起了民众的抢购风潮。为什么陶泽说这个站柜台的特别牛啊？嗯、这个职业。然后还有就是当时是这个物价闯关，一九八五年的时候做了一个价格改革，之后到一九八八年的五月十九号，哎，不是一九八八年的十月三十号、嗯，这个价格改革暂停了。对，然后而且当时一九八八年四月还有一事儿，就是颁了一个二十大优秀企业家的这么一个奖，在这个时候才第一次出现企业家这个称号
1: 。对，那会儿还刚刚见股票的种、嗯、这种这种这
0: 种，对对对，呃、算是这种
1: ，估计就是那个。
0: 而且那那个那,个那个、那一年八八年那年也是王石起来的那年，嗯、对，然后也、嗯、也
1: 是郭美美他妈起来的那年，<笑>也是拥有集团起来的那一年、嗯，对，
0: 那年发生了很多很多的大事儿，对，而且那年还经济秩序混乱，是吧？物资倒卖对对，对，大家有兴趣真的是可以去查一查，对，是吧？可以聊
1: 了解了解。嗯
0: ，然后呃，可以大家也可以看一下陶泽推荐给我看的那个视频，那个
1: 叫《激荡二十年》，然后他从一九七八年一直回顾到二零零八。
0: 嗯、啊、对，然后咱们继续听友留言哈。张小何何涛说：“那年葛优还有头发，张国立还没当康熙，那年梁山还没做生意，那年的王朔还想还像今天一样混蛋，台词讽刺且幽默着，剧情丰富又深刻着。那年的北京还不叫首都，那年的老酸奶还随地能买到，那些年的印记只留在了光影里。那年我还没出生。”嗯
1: ，说的都挺感动的，都挺感性的，嗯、他们。<笑>
0: 对，对,对对，虽然他没还没有出生，但是他后来又找回了那年的电影来看，嗯、我觉得这一点真的特别好，是吧、嗯？通过节目去推荐大家去看一些好电影，反
1: 正就是缅怀那个年代的人，都可以找他看一下。嗯嗯
0: ，就也可以了解了解你们的父辈在青年时期、中年时期的是怎样一个社会的现状和一个思想的这个动态，嗯、吧但千万
1: 不要沉迷于那个时代。嗯<笑>
0: 对，然后牛牛是锁相控说 T 台走秀那段太逗了，看的时候我妈在旁边还感慨了句：“这片都多久了？可能经历过才会有更多感触吧。这嗯”这些就像咱们刚才说的，其实没有经历过也会能有很多的感触。对，嗯，嗯、啊，我这边结束了
1: 。那咱们看一看这个微信公众平台吧。然后这儿有一个朋友叫左岸右手边说：“重新重温了一遍，看懂了。”些许以前看不明白的讽刺的意味，那些看上去油头粉面的老教授、各种雇主，其实往往还不如不伦不类的三 T 公司。印象比较深刻的，一是酸奶，感觉他们喝的好早啊。然后我到小学还为大人灌输那种思想，说酸奶就是放坏的牛奶，是二二是手绢特能怀念起小时候每天去幼儿园。给这个胸前用憋针，把就是憋针憋那手绢擦鼻涕。三是潘虹原来呃不是一开始就当婆婆的，原来还是还有就是张张国立的内裤太不是热热裤，就那牛仔热裤太销魂了。
0: 你我发现你是不是有阅读障碍？你怎么老磕本对对对要不然我读吧。对对首先我想说一下，他说手绢这个事儿，我印象特别深刻、嗯。一个是你们现在的父亲母亲还有在用手绢的人吗
1: ？呃，反正我那个年代就是八十年代九十年代，父亲母亲都还用手绢我爸到现在
0: 还在用手绢嗯、啊啊，我们那会
1: 上小学就是不叫有一个卫生卫生的检查嘛，必须带手绢、嗯就手绢是必带的一个东西。嗯、啊，
0: 我是就像他说的一样，嗯、是我们是要求手绢用别针别在胸前的，而且那会儿小伙伴还经常比谁的手绢好看。嗯，对，<笑>而且当时我印象最深的是，当时不是有那个什么少先队员什么一个什么东西、嗯、一个仪式之类的。嗯嗯嗯哦，对，少年队员宣誓这个仪式，嗯，当时站我旁边那哥们儿那手绢上面都是大鼻涕，都硬了。当当时就是刮风嘛，<笑>然后我们的手绢有吹起来了，他那手绢就垂直在胸前，特别恶心。他他
1: 都是在风中飘荡，<笑>他,的飘荡<笑>他的手绢在风中坚挺，是吧？就
0: 是、他手绢跟冰柱一样。还有老酸
1: 奶那段、嗯，我觉得我我小时候觉得每天的奖励就是家长带着我去小卖部喝瓶酸奶。
0: 对，其实我为什么这么高啊？我觉得跟喝奶有关系。嗯、我小时候是早上这个两袋牛奶，嗯、晚上两袋牛奶、嗯，中午一顿酸奶，嗯、然后下午。我<笑>
1: 、哦、我跟你说啊，奶这个事儿啊，完全就是一个广告。就是商品经济策划出来一个东西、嗯，它完全更没那么大功能
0: 。哦，那是吗？小时候我经常听人说，我喝这么高就是喝奶喝的。<笑>这
1: 牛奶就完全是通过各方面的东西去，就是策划出来一个阴谋，嗯、就是这样、嗯
0: 。好吧，娜娜说，身边有很多朋友都推荐王朔的书，但一直还没机会去看。这回在这部电影的鼓动下，决心去图书馆借了《空中小姐》。这片拍得很朴实，但故事特别趣儿。各种平常中透着智慧与情调，第一次觉得葛大爷这么帅。那个文酸作家智青泡妞还挺有一手，教人写小说就把那妹妹给忽悠了。而且这片儿里也有歌手在彩灯下唱歌的片段，以前小时候看电影频道的国产片儿常常会有这种镜头，这有什么典故吗
2: ？这
1: 个我想说一句啊，就是记得有一期小说那个呃那个高松说那会哎不是不是这个就是说。有一期采访高晓松，然后高晓松说那会儿的女孩就喜欢玩摇滚的，喜欢文学青年，有钱的不见得跟你在一起，所以所以那会儿基本上我觉得就是女孩文学青年女孩特别多，而且咱们看颁奖那会儿也有好多女孩是学文学啊，或者是当文学的。文学是大家一个梦吧，我觉得在八十年代，对。而
0: 且八十年代他说这个在彩灯下跳舞，好多电影里都有这个镜头，是因为那会儿这个 disco 是吧、嗯？对，很风行。
1: 就是、呃、张国立
0: 不在片里也说了吗、嗯？其实就
1: 是说一下，就是当时那个镜头里边唱歌的那个人就是王迪老师啊,啊。对。然后呃，说到那个年代，大家泡妞就是靠文学，这个是当时确实是这样的。比如说，我记得窦文涛，然后讲过一个段子，就是说他早期就是小时候吧，也是估计也是八九十年代吧，他不是，呃，很早就去了香港了嘛，然后就找女孩约出来约会呢，就跟女孩说那个聊的什么东西？然后女孩老跟人聊钱，当时他就，他就不明白为什么要聊聊钱呢？我我咱俩这个谈恋爱聊钱干嘛呀？后来他才知道，就是说，其实，呃，咱们现在为什么？都在说这个东西，是、嗯、因为现在钱呀、商品社会了，这是唯一的东西嘛。人都比较物质，但那个年代大家都没钱，包括哪有那么多钱呀？包括文学出版也是，为什么那会儿大家都说发发在什么那个《收获》呀、什么这些文学杂志上？是因为那会儿出一本书是非常难的，对，而且你出一本书代表了你的这个身份，就直接就变成作家了。而且那会儿很多人都很羡慕作家这个职业，嗯、而且那会儿啊，那个年代跟跟小女孩聊天。有泡妞就带一张嘴，其他什么都不用带。嗯
0: <笑><笑>嗯，然后翔说，玩主精神还是一个挺有地域性的一种文化。北京人与生俱来就有那么一股子劲儿、嗯，但是现在因为北京的发展，玩主精神越来越少了，老教授那种人越来越多。嗯、这部电影小点的估计都看不进去，就算我说也都是听老辈儿说了好多那个年代的事情。每个年代都有各自代表的精神，括号后边的就别念了，嗯、<笑>不不念了，不念了。嗯嗯，好，嗯，这个翔依然叫翔哈、啊，现在我已经觉得他这名起得非常。<笑>啊、
1: 我已经就是觉得飞翔了，<笑><笑>还是飞翔的屎、
0: 嗯嗯，嗯，对，我们不查你的名了，说说你说的话哈。对他，它其实我觉得他不，呃，他说是地域性的一种文化，嗯、呃，我觉得它不仅限于某个人、某个群体、某个地域，啊、呃，我觉得它是一个时代的产物，嗯。嗯对，然后呃，他说现在由于北京的发展，文主精神越来越少了，老教授那种人越来越多，就是所谓金刚刚才说的公知嘛，对吧？这种人越来越多。对，其实这点我是认同的。嗯。嗯嗯你呢
1: ？这个也是，嗯，就是都市化嘛，城市都市化了，哦、这个东西是不可避免的。当然，通过他这句话，我想起为什么我每年会看两遍那个片子，是因为我我在看老北京，就是八十年代北京的样子，在这部片子里可以在每个每一处都能看到。嗯，然后但是那个现在的北京并不是，因为很多人可能是九十年代后、零零年之后来到北京的，现在的北京真不是我童年。的那个北京了嗯，嗯，对，这个是不可避免的一个趋势，对。然后大家也就怀怀念一下就可以了，就是希望不要拆的这么这么多吧，就是这样。嗯
0: ，然后苑超和红桃崔都说了同一句台词，就是我要说，我不能说，但还是要说，所以你俩的我就一块念了哈、嗯。然后这个。L E R E D E V I L 说：“临时让我留言，思想上没有什么准备，客气话就不说了。应该祝贺你们做了电影不无聊这件好事儿。最爱最爱喜着那句金枪开场，电影有的聊。”嗯，对，再给你听一次哈，<笑>顺便又念了一遍。<笑>对谢谢你喜爱我们的节目谢谢。嗯，我们也会就是，其实大家最近应该发现，我们开了很多新的系列、嗯。然后呢，我们也开始就是针对一部电影做一个深度的解析，然后做一些发散的话题，聊一些这个时代背景的事儿、嗯。嗯。让就是是希望节目做得更丰富，做得更精彩，也是我们回馈大家。
1: 对，也是希我们就是自己的定位嘛，让节目更有。嗯文化一点有意
2: 义，对，就
0: 是信息量更大一点,、嗯、大一点是吧？然后，而且我们做这个这两期《操火车》和《玩主》这两期，大家在重温上也普遍反映说比较比较对比较好重温，因为之前可能一部一个一集一期专题里面就说这个十几部电影重温都比较费劲，或者说《终结者》这样一下玩六七部，对，是吧？这个一部。重温或者没看过去看一下是很方便的。嗯，然后，嗯，易鹏说，完主这电影最大的成功还是在于精准地把握了原著痞气十足又充满自嘲的冷幽默，无论是角色扮演还是场景体现，都透着草根智慧、嗯。甚至在表象颁奖一幕时，让我感觉有种后现代解构的影子。说到底，还是王朔牛逼
1: 。对，王朔牛逼。<笑>
0: 嗯……’对确，确实精精准的把握了。就像这个刚才陶泽说的是吧，他这个不只是这个王朔原著里的一些东西，这个导演也很好的表现了他的精神。嗯
1: ，行，那就没了吧、嗯？我觉得现在咱这背景音乐配合特别好。嗯，不是我不明白，是这时代变化快。对对对。
0: 嗯、这期的铺底音乐都是崔健的吧
1: ？对，因为。呃，首先那个年代就是挺有代表，就崔健嘛，所以就是推、嗯、就是出了一些推崔健的歌啊、呃嗯。其实最后咱们还是有一些事儿跟大家交代一下，然后感谢几位听友吧。嗯，嗯
0: 对，首先我这边呢要感谢克 l 特和大林公主。呃，其实这件事儿呢是跟节目没什么关系，但是他们呢强烈要求我表扬他们一下在节目里，但是呢他们确实帮了我一个忙，所以我要特意说一下。啊、呃，另外要说一下这个黑镜。他辛辛苦苦的给店无不无聊建了一个放映厅，是吧？对、啊。但是那天他跟我反映啊，说呵呵他那天呃放了放了电影，大家没去看啊、嗯，特别伤心。这样吧，就是
1: 关于这个、嗯、咱们一块看电影这个事儿呢，就是网上看电影啊，嗯、这个事儿咱们可以具体去计划一下，然后抽个时间、嗯，然后放一些跟咱们节目有关的，或者是、嗯、呃研发出来的其他特别好的电影，咱们找来给大家放，然后。大、嗯、大家可以这个集体一块看，然后看完黑镜对，然后看完咱们可以是吧？嗯、到到这个贴吧里边去，咱们就可以聊一聊。顺便说一
0: 下贴吧的事儿，因
1: 呃，最近这两天吧，然后另外有一个朋友，他叫 CLOT
0: 。哎，那不就是 Clout 吗？
1: 对，就是他。嗯、然后他给给咱们建了个贴吧。其实这贴吧建来真是挺不容易的，而且我觉得贴吧也是一个挺好的平台，因为这个地方就是写的这些东西呢，它。可以放的，然后它咱们想看的话就可以找上去看，然后是一个大家可以灌水的地方嘛，然后不会受到像群里边这么影响，大家你一句我一句就没了。
0: 对，而且你就是交流的话，就像金刚说的，很可能在群里很快就被刷没了，因为我用手机上 Q。这个在群里说话，我都跟不上大家的节奏，瞬间这个我说一句话，下一句就刷屏了，所以有时候大家经常说我反应慢嘛，对，其实真的是你们太快了
1: 。而且这里边能写很多东西，然后大家自己的想法啊，或者建议什么的都可以在里边写，然后我们也会每天去看，然后。有好的，我们也、嗯、我们自己也会往上发帖子，然后也会给大家留。对，大家
0: 发的就是可以推荐一些电影嘛，比如说像 Cap 之前其实在群里经常给大家发群邮件推荐电影，嗯、也可以在这个贴吧里发。我们发现好的也会去置顶
1: 。对，反正就是什么东西都可以发，嗯、只要是不不反共的，然后就是跟这个规则不违背的都可以发。然后也、嗯、也是特别希望大家能聊一些。对广告就别发了别发。对，特别发散的东西，比如说这个，嗯、咱们电影你看有时代啊，还有这些现象，什么都可以发。然后咱们一块儿去聊。我觉得这个是挺好的。然后你说
0: 一下，就是在百度上面搜“电影无聊”，然后点贴吧，点搜索就可以了
1: 。就在贴吧里边搜“电影不无聊”就可以了、嗯，然后就可以这个灌水了吗？嗯。嗯
0: 然后呢，咱们这个 T 恤，这个这回就是基基本上这一批呃，
1: 就完事儿了。完了之后,后
0: ，就是暂时就完结了，嗯、就是首一首个这个原创的图案，嗯、电影不无聊的首款 T、嗯。然后下面呢，就是可以
1: 琢磨琢磨做昆丁呗，因为大家都都要求做昆丁的、嗯，对，非
0: 常强烈哈、啊
1: 嗯。嗯。然后，但是可要等一等，嗯、不要让大家觉得咱们唯利是图似的，是吧？嗯咱们咱们也慢慢地去做这些东西，也是会继续吧、嗯。然后如果大家喜欢的话，就可以还是支持我们，也同样感谢大家的支持。嗯、对对，那咱们就今天就到这儿吧。嗯、行，黄土高坡结束吧。对
0: ，<笑>跟电影一样是吧嗯？嗯，好，再会，拜
1: 拜再见，再会。